0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskits Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder in diese Folge reinhört. Gehen, sitzen, essen und laufen, das sind für uns ganz selbstverständliche Tätigkeiten. Bei meinem heutigen Gast sah die Prognose, diese alltäglichen Dinge tun zu können, aber sehr, sehr schlecht aus. Johannes Krasser, der von allen aber Johnny genannt wird, ist seit seiner Geburt Tetraspastiker und sitzt im Rollstuhl. Damals haben die Ärzte gesagt, dass er den Rollstuhl niemals verlassen wird und kein eigenständiges Leben führen wird. Und heute? Über 30 Jahre später ist er dann als erster Rollstuhlfahrer überhaupt den 400 Meter hohen Zuckerhut in Rio de Janeiro erklettert, ist mit dem Rollstuhl vom 7,5 Meter Turm gesprungen und hat am Matt Masters teilgenommen, bei dem man 16 Kilometer mit 37 Hindernissen zurücklegen muss. Und das? Alles ohne Rollstuhl. Johnny zeigt, dass es anders geht. Mit viel Training, täglich über mehrere Stunden, den Glauben an sich selbst und viel Offenheit für Neues, ist er der lebende Beweis dafür, was alles möglich ist. Mittlerweile motiviert er mit seiner Geschichte tausende andere Menschen, indem er als Speaker und Motivationscoach arbeitet. Und auch, wenn er selbst sehr, sehr harte Zeiten hatte, so sagt er selbst, dass er äußeren Einflüssen nicht die Macht über sein Leben einräumen will. Wir sprechen in dieser Folge über Johnnys Alltag, seine sportlichen Ambitionen und wie er die Rolle von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft sieht. Es war auf jeden Fall ein sehr offenes, ehrliches und auch inspirierendes Gespräch. An dieser Stelle noch ein kurzer Disclaimer bzw. eine Triggerwarnung. Johnny spricht im Laufe des Gesprächs über seine Suizidgedanken. Wenn ihr also unsicher seid, ob euch das Thema zu sehr mitnimmt, dann bitte ich euch, die Folge zu überspringen und in eine andere reinzuhören. Hilfsangebote findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Und bevor ich gleich in dieses Gespräch abgebe, wollte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bei euch allen für diesen großartigen Support bedanken und dass ihr jede Woche so zahlreich in die Folgen reinhört. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Ihr könnt uns zum Beispiel fünf Sterne auf Spotify oder iTunes geben. Ihr könnt den RunSkits Podcast natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt bei Spotify einen Kommentar unter den Folgen dalassen. Und ihr könnt natürlich auch die Folgen auf Social Media teilen oder euren Freunden davon erzählen. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und möchtet, dann könnt ihr uns auch auf Steady mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Oder ihr spendiert uns eine Cola oder einen Kaffee über Paypal. Und die beiden Links, sowohl für Steady als auch für Paypal, findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Johnny und schön, dass du bei uns hier im Runskids Podcast zu Gast bist. Grüß dich.
1: Hi Susi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen im Vorfeld uns über das Wetter unterhalten und dies und das, was man halt so macht. Du meintest schon, bei euch ist es irgendwie nicht so mega schön wie bei uns. Bei uns sind es gerade aktuell ja 32 Grad. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Dann sieht es vielleicht auch anders aus. Aber hier ist ja jetzt irgendwie so der Sommer zurück. Ich öle hier vor mich hin. Und äh, bei dir, du meintest schon, du hast eine lange Hose an.
1: Ja, ich habe eine lange Hose an. Und vorhin überlegt, ob ich einen Pulli ansehen soll. Weil in Köln ist es gerade gar nicht warm. Wir haben gef gefühlt irgendwie regnet es jeden Tag. Und jetzt gerade haben wir so, weiß ich nicht, 22, 23 Grad. Also warm ist anders auf jeden Fall.
0: Ja, das ist krass, ne? Also wie unterschiedlich das sein kann. Aber ich sag mal so, ich beschwere mich nicht, weil wir hatten das Wetter ja auch lang genug, so wie du. Wobei ich sagen muss, zum Trainieren finde ich es persönlich ja besser. Also wenn es nicht 32 Grad hat, kommt mir das eher zugute. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber.
1: <lacht> dann sollten wir vielleicht tauschen, weil ich komme ja? sehr gut. Alles ab 30 Grad aufwärts. So 35 Grad, perfekte Trainingstemperatur für mich. Ah, ist, äh
0: dann bist du der ja, dann bist du so ein Typ, der dann erst richtig aufblüht.
1: Ja, das ist, ich glaube, meine Muskulatur mag das einfach gern, weil sie da nicht so verkrampft ist, weil die Spannung da nicht so hoch ist, deswegen, also wir können gerne tauschen, das nächste Mal, ich ziehe gerne um.
0: Okay, weiß ich Bescheid. Bevor wir gleich, du hast schon Muskulatur und Verspannung angesprochen, wir kommen da gleich dazu, äh, weil gerade vielleicht keiner weiß, was du damit meinst, aber was mich erstmal interessiert, ob du heute natürlich schon trainiert hast und wenn ja, was du gemacht hast.
1: Jetzt hast du natürlich gefühlt den einzigen Tag in der ganzen Woche erwischt, wo ich noch nicht vormittags trainiert habe. Normalerweise hätte ich heute Training gehabt, aber ich musste das heute umlegen auf heute Nachmittag, weil ich andere Termine hatte. Also nein, ich habe heute noch nicht trainiert, aber ich werde heute noch trainieren. Und es wird einerseits Krafttraining sein und dann aber noch Ausdauertraining. Das heißt, heute werde ich wahrscheinlich noch auf, auf dem Fahrradergometer gehen, je nachdem wie gut es funktioniert, und dann noch schwimmen gehen.
0: Und du trainierst sonst dann jeden Tag?
1: Ja, ich trainiere normalerweise jeden Tag und normalerweise auch so drei bis vier Stunden am Tag.
0: Wow, das ist natürlich nicht schlecht. Und ich glaube, da komme ich auch gleich schon eigentlich so direkt zum Thema, kann man sagen. Oder beziehungsweise würde ich erstmal sagen, was du sonst noch so machst. Also man hat jetzt schon rausgehört, viel Sport ist auf jeden Fall gesetzt. Aber du machst nicht nur viel Sport, du bist auch Sportwissenschaftler. Also du kennst dich dann auch noch damit aus. Ist auch ja, sehr die Frage gut. ist
1: nur, man kennt die meisten. Also, ja. Ich kenne mich damit aus. Die Frage ist nur, wie gut setze ich das um? Ne, Das ist immer so die... <lacht>
0: Das kann ich nicht beurteilen, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> Aber auf, auf dem Papier bist du Sportwissenschaftler und das heißt für mich, dass du das irgendwie checken musst. <lacht> ja. Genau, und dann bist du auch noch Speaker, das heißt, du hältst auch Vorträge und sowas, also du machst sehr, sehr, sehr viele Dinge. Und nochmal, um auf den Sport zurückzukommen, du machst da ja auch sehr viel. Du hast gerade schon Kraftsport angesprochen, Ausdauersport, du kletterst, du surfst, du skatest, du schwimmst. Du machst wirklich alles und ähm, jetzt denken wahrscheinlich viele, die hier so zuhören, ja, das ist ja irgendwie gar nichts Besonderes so, das machen ja viele Menschen, viele Menschen sind ja auch sehr aktiv, aber bei dir ist das tatsächlich noch ein bisschen krasser, dass du das alles so machst, wie du es machst, denn dir wurde damals gesagt, dass du niemals Sport machen könntest und nicht mal ein eigenständiges Leben führen kannst. Und da kommt jetzt, oder da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu deinem, was du am Anfang gesagt hast mit deiner Muskulatur und so weiter. Jetzt musst du uns unbedingt erklären, warum wurde dir das gesagt, dass das niemals möglich ist und was ist da los bei dir?
1: Also, jetzt wird es ja schwierig, weil jetzt hast du mich schon auf so einen Thron gestellt. Jetzt ist, äh, muss ich aber auch ganz schön liefern. Ne? Das ist, ja, mach mal. Ähm, oh Gott, no pressure und so. Eigentlich sollte man das doch als Sportler können. Nein, ähm, ich bin, also ich habe eine, eine Körperbehinderung seit meiner Geburt und ich bin drei Monate zu früh geboren und dann gab es noch einen Behandlungsfehler und die Konsequenz davon war einfach, dass ich aufgrund einer Fehlstörung im Gehirn oder im zentralen Nervensystem eine Spastik entwickelt habe. Und für die Leute, die nicht wissen, was eine Spastik ist, ganz, ganz simpel erklärt, ist es einfach eine zu hohe Grundmuskelspannung aufgrund eben dieser Fehlstörung im Gehirn oder im zentralen Nervensystem. Das heißt, die ist ungefähr drei bis viermal so hoch wie bei jemandem wie dir zum Beispiel. Und normalerweise... Ich habe die schwerste Form einer Spastik, eine sogenannte Tetraspastik, hat man damit so unkontrollierte Muskelzuckungen und ich wäre in Anführungsstrichen, auch wenn das immer hart klingt, total verkrüppelt. Dadurch, dass eben die Muskeln so viel Spannung haben, ist immer alles verkürzt und dürfte eigentlich nichts können. Ich dürfte nicht sitzen können, ich dürfte keine Zähne putzen können, ich dürfte keinen Löffel halten können, geschweige denn stehen, sitzen, gehen. Also ich müsste rund um die Uhr voll betreut werden.
0: Aber offensichtlich, also ich kann es für alle nur wiedergeben, was ich ja auch sehe. Wir sehen uns ja hier von Bildschirm zu Bildschirm. Sitzt du ja da, du sprichst, du kannst das Mikrofon irgendwie bedienen, den Laptop. Also das, was du gerade schon gesagt hast, äh, trifft bei dir ja schon mal nicht zu. Und äh, wie gesagt, du machst sehr viel Sport. Also wie ist das zu erklären, dass quasi diese ganze Theorie, die die damals hatten, dass du das niemals machen werden kannst, dass das jetzt eben gar nicht so eingetroffen ist?
1: letztendlich haben da natürlich meine Eltern oder meine Familie einen sehr großen Anteil dran und das habe ich dann irgendwann weitergeführt, einfach von Anfang an, jede Sekunde am Tag mich ganz normal irgendwo mit hinzunehmen, wie jedes andere Kind auch, aber eben auch viel, viel Training und Therapie reinzustecken und zwar von der ersten Sekunde an. Das ist einfach, letztendlich kann ich das alles, weil ich es mir hart erarbeitet habe, über viele Stunden Training jeden Tag und für mich ist der Sport quasi meine Medizin, also ohne den Sport könnte ich nichts, wenn ich einen Tag nicht trainiere muss ich ungefähr drei bis vier Tage arbeiten, um mir den Stand von vor diesem Tag zu holen. Und ich merke jetzt schon, ich bin jetzt 34, dass der Trainingsaufwand auf jeden Fall schon gestiegen ist, um den Status zu halten, sozusagen. Und es ist eher schwierig, mhm. den Status zu halten aktuell.
0: Kannst du mal den Status erklären? Also wie sieht dein, deine körperliche Verfassung so aus? Setzt du einen Rollstuhl? Wie, wie funktioniert das? Muss man sich das vorstellen? Genau, also ich
1: habe. Ich kann für meine Verhältnisse vergleichsweise viel. Ich kann mit vier Punkt Gehstöcken äh, laufen, allerdings jetzt nicht so schnell wie jetzt einer wie du mitkrücken oder so. Also ich bin schon deutlich langsamer und habe dann eben im Alltag den Rollstuhl und Helfer oder Assistenten, die mir durch den Alltag helfen, damit mein Alltag schneller funktioniert. Also ich könnte schon alles alleine, aber es würde teilweise viel zu lang dauern, als dass ich meine Termine am Tag auf die Reihe kriege, die dann so anstehen. Deswegen habe ich eben so Assistenten, die mir dann durch den Alltag helfen, und genau, und habe eben für die beiden Strecken einen Rollstuhl zu Hause, weil wir dann die Gehstöcke und die nehme ich auch immer mit, damit ich halt einfach flexibel bin, dass ich Treppen hochgehen kann, wenn es ist, auf Toilette und so gehe ich ja auch alleine und so. Also es geht schon alles und für mich gibt es auch nichts, was nicht geht. Und die Grundlage dafür haben einfach damals meine Eltern gelegt, weil wir zu Hause nichts behindern gerecht haben und es von Anfang an hieß, okay, du bist einer von vielen, natürlich brauchst du manchmal Hilfe. Aber wir nehmen dich ganz normal überall mit hin. Meine Mama ist mit mir schwarze Skipisten als Kind runtergefahren. Zwischen ihren Beinen, wenn du das heute mit einem behinderten Kind machen würdest, zwischen deinen Beinen schwarze Skipisten fahren und das Einzige, was du zur Stabilität hast, sind zwei Skistöcke, die du vorne quer in der Hand hältst, dann würde dir, glaube ich, jeder am Lift spätestens den Kopf abreißen und sagen, nee, aus den und den Gründen geht das nicht. Und was machen sie da eigentlich?
0: Also also deine Eltern waren auf jeden Fall, ja, in dem Moment ja die, die Wegbegleiter oder Wegaufbereiter sozusagen für dich, also dass sie das gemacht haben. Meinst du, wenn die das damals anders gemacht hätten, also wenn die dich vielleicht mehr an Watte gepackt hätten und gesagt hätten, nee, den Junge müssen wir zu Hause lassen, mit dem können wir eben keine schwarze Piste fahren, dass du dann heute auch nicht da wärst, wo du jetzt bist?
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich wäre nicht mal ansatzweise da, wo ich heute bin. Das Gute ist, meine Eltern sind teilweise sehr verschieden in ihren Ansichten und Ansätzen. Und genau das war aber auch die gute Kombi. Und auch meine ganzen Geschwister und meine ganze patchwork family all das, was ich da an Einflüssen hatte, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich bin mir sehr sicher, ich könnte nicht mal die Hälfte von dem, was ich heute kann.
0: Und hast du mal irgendwann in deinem Leben die Ärzte von früher, die vielleicht gesagt haben, der, der Johnny, der wird niemals Sport machen, beschweige denn, eigenständig leben können. Hast du die mal irgendwann wieder getroffen und hast gesagt, hey, ihr lagt irgendwie mal komplett daneben?
1: Ähm, ja, es gab mal so eine Situation, äh, wo das quasi mehr oder weniger genauso gelaufen ist. Ich hab, m, zwei. Man muss wissen, bei der Spastik durch die hohe Muskelspannung ist es so, dass wenn man wächst, ist eigentlich die, die oberste Priorität, dass man nicht schlechter wird, weil wenn die Knochen schieben und die Muskelspannung genauso hoch ist, dann wird es logischerweise schlechter, weil die Muskeln dann sich noch weiter verkürzen, bis man es wieder geschafft hat, das vielleicht wegzutrainieren, dass die Muskeln länger sind. Und im Jahr 2006 war das so, dass ich gewachsen bin und dann war ich auf Reha, so nennt man das ja immer. Ich würde liebevoll sagen, das war ein Trainingslager, weil wenn ich mein, meine Reha mit der standard für so jemanden vergleiche, dann habe ich auf jeden Fall locker 200% mehr Sport gemacht am Tag. War ich trotzdem so, dass ich nach den vier Wochen Reha mich die Ärztin entlassen hat mit den Sätzen, ich soll mich in den Rollstuhl setzen und das Laufen aufgeben, weil sich nichts verbessert hat während dieser Reha. Und ich war noch nicht aus dem Gebäude raus. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, okay, die kann mir alles erzählen, aber das werde ich nicht machen. Und habe genau den gegenteiligen Weg gewählt, nämlich das Training noch weiter hochzuschrauben. Und äh, nach einem halben Jahr waren wir dann wieder dort, weil sie meinte, ein Jahr Abstand reicht nicht. Und dann fragte sie mich nach einem halben Jahr, warum ich eigentlich noch komme, weil ich sei jetzt so gut für die Reha.
0: Okay, also hast du einen riesen Fortschritt auch in der Zeit dann gemacht, aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du hast ja auch gesagt, du musst jetzt schon deutlich mehr machen, als du es vielleicht früher machen musstest, weil du auch älter wirst und ich meine, du warst jetzt wie alt 34, ne? du willst ja wahrscheinlich sehr alt werden und man muss sich jetzt mal, also die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, okay, du machst jetzt schon drei bis vier Stunden Sport, um diesen Stand, den du dir erarbeitet hast, auch zu halten, dass du eben so selbstständig bist und das alles machen kannst. Aber wie sieht das dann aus, wenn du mal ja 40, 45, 50 bist? Ich meine, wirklich blöde Frage, musst du dann sechs, sieben Stunden am Tag Sport machen oder musst du dich irgendwann dann damit abfinden, dass es das halt dann einfach irgendwann nicht mehr so zu halten sein wird?
1: ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, ein bisschen, wenn man, wenn ich drüber nachdenke, macht mir das auch ein bisschen Sorge, weil es ist tatsächlich so, dass es jetzt schon mich teilweise richtig abfackt, weil Sachen einfach nicht mehr so funktionieren oder mein Training vor allem überhaupt nicht mehr so effektiv funktioniert, wie ich es gerne hätte, einfach nur, weil mein Rumpf so schief ist aufgrund der ganzen Muskelspannungen und ich kriege das seit sieben Jahren nicht mehr weg. Das macht mir vieles kaputt, sei es jetzt im im normalen Training und das heißt in dem, dass ich vor sieben Jahren mein Fahrrad das letzte Mal bewegt habe, was eigentlich meine Leidenschaft ist und es einfach nicht mehr geht, nur weil mein Rumpf so schief ist und ich mir denke, hä, aber das müsste doch eigentlich gehen. Und wenn du zwischendrin immer einen Tag hast, wo es mal geht, dann hörst du natürlich auch nicht auf, dran zu arbeiten, weil dann weißt du, wie es ist. Und über dieses Älterwerden will ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen, ehrlich gesagt, weil ich kann es eh nicht ändern. Also mein oberstes Ziel ist einfach, Spaß am Leben zu haben, alles Mögliche dafür zu tun. Aber ich merke schon manchmal, auch jetzt vor allem nach diesem großen Projekt, was ich hatte, dass ich schon echt dran zu knabbern habe, wie viel ich meinem Körper eigentlich jeden Tag abverlange. Also meine Regeneration ist eh so meine größte Schwachstelle, vor allem auch genug Schlaf und so, weil ich einfach wenig Zeit oft habe. Deswegen kann gut sein, dass ich nicht so alt werde, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so, dass irgendwann der Körper keinen Bock mehr hat, dagegen zu spannen, weil ich ihn zu lange gequält habe oder gechallenged ge ge habe, sagen wir es mal so. Und vielleicht muss ich mich irgendwann damit abfinden, aber ich werde mich andererseits nicht ab damit abfinden wollen, weil wenn ich das jetzt schon mache, dann glaube ich, dann habe ich schon verloren. Mhm. Am Ende ist es nämlich, glaube ich, auch eine Kopffrage. Ich habe zum Beispiel immer noch keine Schmerzen, weder in der Wirbelsäule noch im Knie, obwohl ich ein extremes Hohlkreuz und so habe. Das ist auch, glaube ich, weil ich so viel Sport mache und auch eine Kopfsache, weil wenn ich mir jetzt die ganze Zeit bei jedem bisschen was irgendwie wehtun würde, sagen würde, oh, dann weiß ich jetzt nicht, dann würde das auch schlimmer werden. Und ich habe eh gelernt, über meine Schmerzgrenze zu gehen, damit ich vorwärts komme.
0: Gibt es denn Lebenserwartungen für Menschen wie dir mit der Krankheit?
1: Woher holst du denn die Fragen her? Das ist, äh,
0: keine Ahnung, weil, weil du sagst ja, du also keine, ich habe ja keine Berührungspunkte. Mit nein, nein, alles gut. Ist nur gar, äh, Und also du hast ja gesagt, du weißt nicht, wie alt du wirst oder so. Und ähm, ja, wie ist das, ich sag mal so, bei normalen Leuten, die diese Krankheit haben, die auch wirklich sich nicht bewegen können, wo das, was die Ärzte sagen, auch alles irgendwie zutrifft, was sagt man da immer, wie alt jemand eben damit wird?
1: Ist natürlich schwierig. Also ich persönlich, das ist jetzt rein meine persönliche Meinung, könnte mir schon vorstellen, dass ich nicht so viel älter als 55, 60 werde. Who knows? Ich meine, ich gehe genauso gerne feiern wie jeder andere und mache einen anderen Scheiß. Ich habe aber mal vor Jahren, meine ich, eine Statistik gefunden, wonach die Lebenserwartung von Tetraspastikern um das 30. Lebensjahr liegt. Wie stichhaltig diese Studie ist und oder diese Aussage kann ich nicht so genau sagen. Das ist, glaube ich, immer schwierig zu quantifizieren, aber ich glaube schon, dass der Sport, den ich mache, durchaus dazu beiträgt, dass ich eine tendenziell eher höhere Lebenserwartung habe.
0: Hast du denn Kontakt zu anderen Tetraspastikern, nennt man das so, oder?
1: Ja, das nennt man so, ja.
0: Genau, also hast du da auch Kontakt? Gibt es da irgendwie jemanden, mit dem du vielleicht auch zusammen trainierst oder kennst du da gar niemanden weiter?
1: Das ist jetzt ein bisschen peinlich, ne? Also ich habe tatsächlich... nichts so
0: peinlich im Podcast bei uns. Ich habe
1: tatsächlich keinen, so gut wie keinen Kontakt zu anderen. Auch ein Stück weit bewusst so gewählt in den vergangenen Jahren. Auch wenn das sehr fies klingt vielleicht. Und man muss aber auch sagen, dass mein Training, so wie ich trainiere, immer noch entgegen der medizinischen Meinung steht.
0: Die Meinung ist, machen Sie keinen Sport. Geben Sie sich Ihrem Schicksal hin.
1: Nein, also man, man, vielleicht zur Erklärung die Spastik ist so, man nennt, man nennt das fachlich so, wenn die Spastik sozusagen einschießt, das heißt, wenn ich, wenn sie theoretisch auftritt, also diese Muskelzuckungen, die ich ja nicht habe, aber ich habe die wegen dem ganzen Training nicht, aber wenn das so ist, dann ist immer noch die Meinung in der deutschen Medizin, ja, man soll das quasi erst passieren lassen und danach die gleiche Bewegung nochmal machen. So und meine Eltern Warum auch immer, die sind keine Mediziner, haben da eigentlich gar keine Berührungspunkte mit, aber die haben sich irgendwie gedacht so, okay, aber es ist doch unlogisch, dem Gehirn erst das Falsche machen zu lassen und danach das Richtige nochmal zu machen. Das Gehirn checkt ja nicht, dass das Zweite das Bessere ist und das Erste das Falsche. Also sind meine Eltern halt so damit umgegangen, okay, wir müssen das Falsche eigentlich unterbinden. Und zwar, naja, ein Stück weit vielleicht mit, mit sehr viel Härte, mit Gurtenbändern, wie auch immer, mich in eine gerade Position zwingen und mich am besten so lange da halten, bis es eben aufhört, dagegen zu spannen, weil irgendwann checkt das Gehirn schon, dass es falsch ist. Und möglichst normale Bewegungsabläufe zu trainieren. Und wir sind, meine Eltern sind auch sehr, sehr früh weg von der Schulmedizin gegangen oder zumindest nicht komplett weg davon, aber haben sehr viele Dinge außerhalb der Schulmedizin mit eingesetzt, die mich letztendlich auch deutlich weitergebracht haben als das reine Schulmedizinische in Deutschland. Wir waren zum Beispiel zur therapeutischen Behandlung in der Ukraine siebenmal man waren in Paris zur Tomates-Methode und lauter solche Dinge, die alle von der Schulmedizin nicht anerkannt sind, die aber extrem gute Erfolge erzielt haben. Und so ist es natürlich schon, schon so, dass es eine andere Art von Training ist und deswegen ist es natürlich immer schwierig, das zu vergleichen. Aber letztendlich, wenn ich zurückschaue, glaube ich, war es genau der richtige Weg, weil ich kann heute deutlich mehr als, glaube ich, der Durchschnitt von jemandem mit Behinderung, der eine Tetraspastik hat.
0: Bist du dann für andere vielleicht auch ein Vorbild, dass die sagen, hey, der Johnny, der macht einfach und der gibt nicht auf. Kriegst du da Feedback auch mal oder?
1: Ich finde es echt cool, dass du so Fragen stellst, weil viele <lacht> diese Fragen noch nicht gestellt oder manche Fragen noch nicht gestellt haben. Ich glaube, mittlerweile, ja, mittlerweile bin ich das durch meine Vorträge, durch das Buch, äh, durch die Projekte, die ich gemacht habe kann ich viele Leute motivieren, an sich selbst zu arbeiten, aber das ist jetzt nicht bezogen nur auf oder eingeschränkt auf Menschen mit Behinderung, sondern generell auf Menschen und ich glaube, das hat schon einen sehr großen Impact, den es haben kann, aber es muss natürlich jede Person für sich selber wissen und es freut mich, wenn das so ist, aber es ist nicht meine erste Priorität.
0: Du sagst ja auch selbst, dass es für dich keine Probleme gibt, sondern nur Herausforderungen, das finde ich ja schon mal einen schönen Ansatz und äh, Offensichtlich ähm, machst du das schon dein ganzes Leben lang genau so. Und das ist auch wirklich, ich finde es mega bewundernswert, da einfach immer weiterzumachen, immer so, beim Laufen sagt man ja immer so einen Schritt vor den anderen. Ne? Also immer weitergehen, immer weitergehen. Aber welche Herausforderungen musstest oder musst du dich im Leben sonst noch schnell stellen? Auch so, nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Also nimm uns mal mit so in dein Leben, weil wir sind ja alle glücklicherweise gesund. Die meisten von uns, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich gehe natürlich mit so einer, ich bin halt privilegiert, kann man sagen. Ja, Ich weiß, an mir ist alles dran. Ich bin gesund, ich bin fit, ähm, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine Familie und so weiter. Aber du hast ja ganz andere, ich sag's jetzt mal, Herausforderungen. Bewusst sage ich nicht Probleme, weil die gibt es ja nicht für dich. <lacht> ähm, ja, wie, wie sieht das so aus in deinem Alltag?
1: Okay, jetzt muss ich erstmal auf Hoffentlich äh, vergesse ich jetzt nichts. Also erstens, ich gehe auch zu den Kandidaten, der oft genug sagt, ja, das Problem ist. Also ich habe durchaus auch immer noch meine Problemchen und schaffe es nicht immer, das als Herausforderung zu sehen, aber ich arbeite dran. Ich glaube, das wird auch eine Never-Ending -Äh lebens challenge werden für mich. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, es so zu sehen, weil es macht was mit dem eigenen Kopf, wenn man sich zumindest vornimmt, Dinge als Herausforderung zu sehen und nicht nur als Problem, äh, weil man automatisch versucht, ein bisschen an anders zu denken. Kennst du vielleicht?
0: ja. <lacht> Ist, also ich sage ja auch, Mindset ist ein Muscle. Ne? Also du kannst ja. dein Mindset kannst du eben genauso trainieren wie deine Beinmuskulatur oder was auch immer. Und das ist genau das, was du sagst. Es macht schon viel mit deiner Ausrichtung und mit deinem Denken und deiner Einstellung, wenn du eben sagst, okay, es gibt für jedes Problem auch eine Lösung oder es gibt immer auch, also es geht einen immer Weg weiter. Zumindest, ja. ja, genau, es gibt immer einen Weg.
1: Ja, genau. So, und äh, das andere habe ich jetzt vergessen <lacht> schon. Okay, warte. Es kommt bestimmt gleich wieder.
0: Welche Herausforderungen?
1: Ach ja, welche oh. Herausforderungen ja. im, im Leben so, sonst im so. Alter, so. Ja. Naja gut, okay. Also erstens würde ich jetzt nicht sagen, dieses, dass du privilegiert bist. Jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen. Ne? Deswegen, ich würde sagen, jeder Mensch hat so seine Herausforderungen. Herausforderungen im Alltag, neben dem Sport und dem Offensichtlichen mit der Spastik, ist einfach vielfältig. Das ist einerseits natürlich, meinen Alltag zu gestalten und dann irgendwie vielleicht auch einen Job zu kriegen, was super schwer war in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, inwieweit du da im Bilde bist. Also ich habe Sportwissenschaften, wie du gesagt hast, schon studiert, im Bachelor und dem Master. Habe dann äh, noch einen ähm, Zertifikatsstudiengang zusätzlich gemacht und dachte, okay, mit meinem Auslandssemester und Auslandsjahr und Bundesliga-Erfahrung sollte das eigentlich reichen für einen Job. Und dann schreibst du 900 Bewerbungen oder über 900 und wirst überall abgelehnt, bevor man dich zum Bewerbungsgespräch einlädt mal mehr, mal weniger direkt wegen deinem Handicap und du fragst dich dann schon so, okay, ähm, why? Und irgendwann stellt sich dann schon auch die Motivationsfrage. Der andere Punkt war einfach, dass, ähm, oder ist nach wie vor, und das ist das, was tatsächlich mit am, am traurigsten ist oder was am ja bittersten nach wie vor ist, dass ich immer noch nicht normal in der Gesellschaft angekommen bin. Also, dass ich immer noch nicht von Leuten oder sehr selten von Leuten normal behandelt werde. Ich kann auch verstehen, dass man Angst hat, weil man nichts falsch machen will. Aber dieses sozial nicht integriert zu sein, ist ein bisschen bitter, weil ich glaube, ist natürlich immer ein bisschen einfach, das von sich selber zu sagen, aber ich glaube schon, dass ich ein sehr lustiger und kommunikativer Typ bin. Also du kannst mich mit dem Rollstuhl, ich sage immer so schön, gegen die Straßenlaterne fahren oder aus dem Rollstuhl schmeißen, wenn du, wenn du besoffen bist. Ist auch okay, da musst du mich halt wieder reinsetzen. Also ich habe damit gar kein Problem. Ich bin auch schon von der Musikbühne drei Meter auf dem äh, Kies gefallen auf einem Festival und... ja passiert halt, wenn man aufs Festival geht. So, so tick ich halt und trotzdem fällt es den Leuten schwer, normal mit umzugehen und das ist tatsächlich das, was noch mit am größten für mich die Herausforderung ist, irgendwie, dass die Leute keine Angst haben und dass sie normal damit umgehen und lieber auch mal eine falsche Frage stellen, als gar nicht zu fragen.
0: Das hast du mir ja auch vor dem Podcast gesagt, ne? ich kann alles fragen, alles sagen, keine Angst davor, also ich muss keine Angst davor haben, einen falschen Begriff zu wählen oder sowas, dass du damit eben ganz äh, locker umgehst. Wenn du halt einfach nicht so die Berührungspunkte hast, ja. dann ist ja klar, dann ist es erstmal neu und du willst natürlich auch auf keinen Fall was falsch machen. Kann ich auch total verstehen. Also man will ja niemanden dann noch zu nahe treten oder ihn verletzen im schlimmsten Fall.
1: Ja. Von daher ja, na, ist es voll. wahrscheinlich
0: so, wie du sagst, aber es ist natürlich total cool zu sehen, dass du. Genau das Gegenteil davon bist, wie du eben sagst, du gehst aufs Festival, dann machst du da, springst du von einem 7,50 Meter, hohen Turm ins Wasser mit deinem Rollstuhl und was du nicht alles für Projekte machst, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ist das auch ein Grund, warum du vielleicht eben genau anders das machst, wie es dir eigentlich empfohlen wurde? Um eben auch zu sagen, hey, nee, Leute, das geht eben und es geht vieles und ich bin, ich gehöre genauso dazu wie ihr auch.
1: Die Aussage, die ich jetzt tätige, die ist sehr provokant, ich weiß, und da werden viele, die jetzt, die sich das vielleicht anhören und die selber eine Behinderung haben, mir wieder eins von Latz knallen, ja, aber ich stehe dazu. Ja, aber der Hauptgrund ist, ich sehe mich nicht als Behinderten. So, ich weiß, dass ich eine Behinderung habe und die gehört auch zu mir und die macht mich zu dem, der ich bin. Und deswegen habe ich die Kom äh, Kompetenzen, die ich habe und die Sachen habe ich mir dadurch erarbeitet. Aber ich bin nicht behindert, für mich zumindest. Und das ist ein entscheidender Faktor. Und das ist das, was von Anfang an meine Family mir auch vorgelebt hat. Und wenn das nämlich so dein Mindset ist, dann findest du für alles auch eine Lösung, weil dann gehörst du eben nicht zu einer Randgruppe, sondern ge dann gehörst du für dich selber im Kopf zur Gesellschaft. Auch wenn dir die Gesellschaft die ganze Zeit sagt, das ist nicht so und deswegen tut es natürlich so weh. Aber der Vorteil ist natürlich schon, wenn ich das in meinem Kopf so habe, dass ich selbst nicht behindert bin, oder äh, behindert schon, aber dass ich mich selbst nicht als Behinderten sehe, dann kann ich leichter mit Rückschlägen umgehen. Und diese ganzen Sachen, wie du schon sagst, sind irgendwann aus der Not geboren. Ich habe immer gedacht, okay, das wird irgendwann anders werden. Das war in der Schule schon so. Okay, irgendwann wird es anders werden. Irgendwann wirst du, wirst du normal dabei sein. Irgendwann wird das... Und es ist leider nie so eingetreten. Es ist immer so geblieben. Und ähm, irgendwann nagt es an dir. Hat auch an mir genagt. Natürlich kam dann irgendwann vieles auf einmal. Diese Jobsuche dann noch dazu. Dann war zu der Zeit, lief seit Jahren mein Training dann schon schlechter. Egal, was ich gemacht habe. Die Paralympics waren damals mein Ziel. Das hat nicht geklappt. Und dann kam vieles zusammen. Und dann bin ich natürlich, bin auch ich, äh, weil du jetzt danach gefragt hast, mal an dem Punkt gewesen, 2017. Und ich kann da offen drüber reden, weil es auch in meinem Buch steht. Ich habe ernsthaft drüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Weil ich irgendwann einfach... Ich bin keiner, der beim dritten, vierten, fünften, sechsten Mal aufgibt. Aber nach dem hundertsten Mal oder nach dem neunhundertsten Mal in dem Fall irgendwann ist halt auch meine Energie zu Ende, neben all dem Ganzen und wenn du dann nicht noch mit den Sozialbehörden rumstreiten musst, ob du irgendeinen Cent äh, für die Kostenübernahme von deinen Assistenten kriegst, die du ja brauchst im Alltag, um zu überleben, irgendwann denkst du dir halt auch so, was mache ich auf diesem Planeten eigentlich noch? Hm. Äh, wenn es eben eigentlich nicht gewollt ist und dir das an allen Ecken und Enden, trotz allem, was du versuchst, halt gezeigt wird und äh, dann habe ich mir aber gesagt, okay, professionelle Hilfe kann ich nicht in Anspruch nehmen, weil dann schieße ich mir noch weiter ins Bein, mache mach mich ja noch angreifbarer, in Deutschland zumindest, also muss ich mich da selber wieder rausziehen. Und dann habe ich halt angefangen, Dinge zu machen, die mir Spaß machen, habe eben die Projekte angefangen und die Projekte sind auch so ein bisschen, also vor allem dieser Sprung, den du gerade angesprochen hast, vom 7,5-Meter-Turm, der ist einzig und allein aus dieser Situation entstanden, dass ich es irgendwie bedauert habe, dass Leute immer noch so viel Angst haben, mit mir nochmal umzugehen und ähm, dann saß ich irgendwann mal beim Schwimmtraining, das war schon in der Zeit, wo es mir mental nicht gut ging, da lief das Training eh nur noch so auf Autopilot, aber das war zumindest immer noch meine Konstante, weil ich wusste, okay, ohne geht's gar nicht. Dann wusste ich, was ich mache. Dann saß ich am Beckenrand und habe zum Sprungturm geguckt und wusste, okay, du musst was machen, was den Leuten die Angst nimmt und was den Leuten mal zeigt, hey, es ist gar nicht so schlimm, mit einem Behinderten umzugehen. Aber es muss eben was sein, was jeder, wie zum Beispiel du, auch macht, aber was du halt nie von einem Rollstuhlfahrer oder einem Behinderten eben so, so auf die Art und Weise erwarten würdest. Und dann war mir auch klar, wenn ich da springe, dann hat es nur einen Effekt, dass was passiert in den Köpfen, wenn du auch mit Rollstuhl darunter runterspringst. Weil ohne ist es einfach nur ein normaler Mensch wie du und jeder andere auch, wie du und ich. Genau, also ein Stück weit hast du schon recht, das ist so ein bisschen dadurch auch entstanden. Und ähm, ich bin aber, glaube ich, auch nicht der typische Behinderte, wenn ich das so sagen darf.
0: Was ist denn in deinen Augen ein typischer Behinderter?
1: Das ist jetzt gemein, jetzt habe ich, ja. hab ich mir selber eine richtig schön dumme Falle gestellt. So ähm, Nein, also ich will hier keinen, äh, keinen bashen oder keinen in irgendeine Ecke stellen, aber ich bin auf jeden Fall, bevor ich über was mecker, suche ich mir halt Wege und Lösungen und auch die Behinderten müssen was dazu beitragen, dass sowas wie Inklusion, ich mag das Wort sowieso nicht, das ähm, halt funktioniert und dann natürlich müssen andere Dinge auch klappen, ne? dass wir irgendwo rein dürfen. Aber ich glaube, es ist die Frage, wie, wie gehe ich damit um? Und das ist halt so, dass ich habe keine Lust, mich über alles zu beschweren und schon gar nicht. Und damit habe ich halt mein großes Problem. Und du hast mich eingangs gefragt, ob ich Kontakt zu anderen Behinderten habe. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich äh, mich bewusst ein bisschen dagegen entschieden habe. Ich habe gar keinen Bock, mich auf meiner Behinderung auszuruhen oder sie als Entschuldigung zu nehmen. Und leider machen das durchaus einige. Die haben sicherlich ihre Gründe und ich möchte das gar nicht negativ bewerten. Aber es ist nicht mein Weg. Ich kriege halt auch oft um die Ohren geknallt aus der Community. Ja, ich sehe mich nicht als Behinderten und so und ich würde damit der Community schaden. Und denke mir so, naja gut, es ist doch deine persönliche Entscheidung. Du kannst es doch genauso machen. Und ich mache es genau deshalb so, weil ich damit besser vorwärts komme, weil ich es damit besser schaffe, mir was zu erarbeiten, aus dieser Behindertenschublade rauszukommen, dann doch mich in die Gesellschaft reinzuarbeiten und auch eben ein ganz normales Leben führen zu können. Und damit mache ich mich natürlich sehr angreifbar, aber es ist ein Stück weit auch halt mein Weg, mich davon eben loszutrennen, auch wenn ich immer wieder da reingeschubst werde. Und ich komme einfach nicht damit klar, wenn Leute sich dann nur über Dinge beschweren, ohne, dann ohne dafür wirklich selber was machen zu wollen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich am Anfang aktiv dagegen gewehrt habe. Und der zweite Grund ist, wenn du dein ganzes Leben lang versuchst, aus dieser Schublade rauszukommen und Teil einer Gesellschaft zu werden, der du ja eigentlich schon bist, und ich sowieso jemand bin, der aktiv dafür was tun möchte, auch sich selbst immer wieder hinterfragt, hey, was könnte ich machen, wie gehe ich mit, auf Leute zu? Deswegen habe ich auch gesagt, ich selber habe kein Problem mit irgendwelchen Worten, die du verwendest. Viele Leute fühlen sich davon angegriffen, das ist aber auch so ein Punkt. Jetzt habe ich meinen eigenen Punkt gerade vergessen, weil mir was anderes in den Kopf gekommen ist. Das ist auch gut. Ähm, tja, vielleicht fällt es mir wieder ein. Aber dann fangen wir mit dem zweiten Punkt an. Der, der, dieser Punkt, was darf ich sagen? Das ist jetzt ja gerade in aller Munde, in ganz verschiedenen Bereichen. Und ich bin da absolut dafür, dass wir uns überlegen, hey, wie kommunizieren wir miteinander? Wie höflich oder eben nicht höflich gehen wir miteinander um und uns darüber Gedanken machen? Bis zu einem gewissen Grad. Weil wenn es zu viel ist, hat es den gegenteiligen Effekt. Und das merkt man jetzt so langsam, bevor die Leute überhaupt irgendwas fragen, aus, aus Angst, dass sie was falsch machen oder dass sie jemanden eben verletzen könnten, fragen sie gar nicht mehr. Und dann führt es eben dazu, dass wir uns wieder mehr voneinander entfernen, als dass wir aufeinander zugehen. Und ich plädiere dafür, dass man jeder Person, egal woher sie kommt, egal wie sie aussieht, im Erstkontakt, in Anführungsstrichen, ein Missgeschick zubilligt, Dass ich also... Zu dir gehen darf und sagen kann: Warum bist du eigentlich eine Frau? Also, jetzt klingt jetzt dumm, ist jetzt ein Beispiel, ne? Wieso, bist, wieso hast du eigentlich die und die Hafer, aber wieso bist du eigentlich eine Frau oder so? Keine Ahnung. Wohlwissend oder ohne, ohne zu wissen, ob dich das vielleicht persönlich angreift. Genauso würde ich mir wünschen, dass eben, oder so gehe ich damit um, dass es eben kein Problem ist, wenn du sagst: Ey, das ist ja behindert. Ich sage das, by the way, auch. Wenn mich das persönlich stören würde, dann habe ich nämlich danach immer noch die Möglichkeit, zu sagen, hey, kannst du das bitte sein lassen, auch wenn es vielleicht nervt, wenn ich das zum tausendsten Mal sagen muss. Aber dadurch ermöglichen wir trotzdem den Erstkontakt und wir wissen ja nicht oft, was die Leute für einen Background haben. Manche Leute haben es nicht anders gelernt, weil sie schon älter sind. Manche Leute machen es irgendwie, weil sie gerade nicht drüber nachdenken oder weil sie in Gedanken sind und vielleicht auch gar nicht, um die auf den Schlips zu treten oder wie auch immer. Das würde ich mir halt wünschen, dass wir das zumindest den Menschen zubilligen, weil dann schaffen wir es viel mehr, aufeinander zuzugehen und dass wir eben auch selber einen Schritt machen und der andere Punkt, den ich vorhin halt meinte, ist halt, ich möchte, genau, wenn ich ein Leben lang versuche, aus der Schublade rauszukommen, dann zu sagen, ich umgebe mich wieder genau mit meinesgleichen, schiebt mich in meinem Kopf weiter zurück in die Schublade. Weil ich selber habe aktuell schon so viel Energie gebraucht, um diesen Kampf zu kämpfen, dass ich mir das nicht auch noch antun kann, den ein Stück weit für andere oder mit anderen mitzukämpfen, was ich natürlich automatisch durch meine Projekte tue, aber ich für mich habe halt festgestellt, ich möchte mich aktuell nicht zu viel mit meinesgleichen umgeben, weil dann fehlt mir ja auch ein bisschen der Ansporn, immer weiter noch dran zu arbeiten. Man geht ja immer in einen gewissen Kompromiss ein. Jetzt mal als Beispiel, damit man das besser versteht, vielleicht, wenn man eine Beziehung eingeht, dann geht man als Pärchen Kompromisse ein, weil das einfach so ist. Du musst in einer Beziehung irgendwie Kompromisse eingehen. Wenn ich jetzt, das ist ein sehr, sehr plakatives Beispiel, aber wenn ich jetzt eine Beziehung bewusst nur mit einem behinderten Menschen eingehen würde, dann laufe ich Gefahr, dass ich eventuell ein Stück weit meiner Selbstständigkeit verliere, weil man ja Kompromisse eingeht. Wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, mit nicht behinderten Menschen eine Beziehung einzugehen, dann challenge mich das jeden Tag, weil ich muss mit bestimmten Situationen anders klarkommen, weil die Person ja theoretisch mehr kann als ich. Das heißt, ich habe tendenziell das Potenzial daran zu wachsen. Heißt nicht, dass die eine Beziehung weniger oder mehr wert ist, aber es ist einfach für mich im aktuellen, jetzt in der aktuellen Situation wird's lang, wird es langsam ein bisschen einfacher, weil ich mich trotzdem über den Verein, den ich mit meinen Schwestern habe, immer noch um die Belange kümmere und auch da ähm, auch dafür stehe für Inklusion und auch viel dafür tue, durch auf meinen Weg. Aber ich habe mich nicht ohne Grund eben dafür entschieden, nicht zu viel Kontakt zu solchen Menschen zu haben, weil ich eben mich nicht wieder zu schnell in diese Schublade reinbewegen will oder das Risiko eingehen will, da unterbewusst wieder weiter reinzurutschen und dann auch von der Gesellschaft nur in diese Ecke gedrängt zu werden. Ich hoffe, das kam jetzt nicht völlig doof rüber und mich hassen jetzt alle Menschen. Ich hoffe, man hat es irgendwie verstanden, dass das gar nicht despektierlich gemeint war gegenüber anderen Menschen mit Behinderung. Das möchte ich hier nochmal deutlich sagen. Jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar, so wie er ist. Genau, das sollte nicht so komisch rüberkommen. Ich hoffe,
0: also ich, ich habe das schon verstanden, das ist halt vor allem auch dein persönlicher Weg und das sollte ja auch jeder akzeptieren, wenn du das so für dich entscheidest, wenn es jemand anders anders entscheidet, ist es ja auch wiederum okay, also da ist ja auch so wieder der Begriff Toleranz vielleicht mal noch in den Raum zu ja. werfen, wenn du das eben für dich so entschieden hast und dich damit besser fühlst, dann sage ich immer, ja, dann… Weißt also jeder muss ja erstmal auch an sich denken irgendwo. Wie war, ja, das, natürlich. wie war dieses Sprichwort, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht oder naja, so? Ja,
1: so auch, ja. <lacht> Nein, aber also ja. ich, ich merke schon, ne, dass mir das jetzt auch wieder wichtiger ist. Und man muss aber auch sagen, jetzt habe ich halt auch, weil ich mir jetzt ein bisschen was erarbeiten konnte, auch ein bisschen die Energie dafür, da auch mehr reinzugeben. Weil es ist natürlich, wenn du am Anfang nur drum kämpfen musst, überhaupt irgendwie noch Luft zum Atmen zu haben, dann, dann kannst du dich auch nicht noch damit beschäftigen, weil dann, dann raubt dir das noch eher Energie, weil du dann mental vielleicht eher noch mehr damit zu knabbern hast. Deswegen, ich bin mir sehr sicher, dass ich in Zukunft da auch mehr noch für tun werde, aber nur damit man das mal versteht. Und du hast das ja gefragt, was jetzt, jetzt der typische Behinderte ist oder was mich jetzt anders macht. Das war eh, da habe ich mir selber ein Ei gelegt mit der, Frage, <lacht> mit der Aussage.
0: Ja, da hat die... die die äh, Moderatorin hier zugeschlagen, würde ich mal sagen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich hatte, während du gesprochen hast, noch ein paar Fragen. und paar sind wieder weg aus meinem Kopf. Sorry. Und ich hätte es mir ich hätte es mir direkt aufschreiben müssen, aber eine Sache, an die ich jetzt noch denken musste, war vor allem, als du das Thema Bewerbungen angesprochen hast, also 900 Bewerbungen oder mehr zu schreiben, ohne Erfolg, aufgrund deiner Behinderung. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, weil an deiner deinem Abschluss und deinem ganzen, ja, was du gemacht hast, kann es nicht liegen. Ich finde es dann ja trotzdem irgendwie krass, dass du so positiv bleibst. Klar, du hast gesagt, du hattest dann dieses Tief, dieses mentale Tief gehabt, wo du eben auch diese schlimmen Gedanken hattest. Aber jetzt, wenn ich dich auch so wahrnehme oder wenn man deine Projekte verfolgt, über die wir gleich noch sprechen, dann bist du ja, für mich kommst du positiv rüber, also positiv eingestellt und wie schafft man das dann, wenn gefühlt die ganze Welt gegen einen ist, dann noch zu sagen, ich mache hier trotzdem weiter und ich lasse mich nicht unterkriegen und auch so dieses, dieses Mindset zu haben, ich jammer nicht nur rum, weil klar, verstehe ich voll, ich sehe das genauso, man, man kann sich nicht immer nur beschweren und jammern, man muss halt oft auch einfach mal selber machen. Aber du bist ja dann auch an dem Punkt gewesen, mal ehrlich, wo man dann irgendwann sagt: Ja, okay, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt 900 Bewerbungen schreibe oder wenn ich, ich habe studiert, ich habe die Erfahrung, ich habe das gemacht, ich bringe alles mit. Es, es gibt per se keinen Grund, mich nicht zu nehmen, dann glaube ich, kann man ja trotzdem mal an den Punkt kommen zu sagen: pff, äh, Ich zweifle hier an allem und jedem und an der Welt. Und also, woher nimmst du dann trotzdem diese Motivation und diese Einstellung? immer wieder weiterzumachen.
1: Also ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich war an dem Punkt, ne, wo ich an allem mhm. gezweifelt habe, weil es ja auf allen Ebenen über Jahre dann schlechter wurde. Also und der erste Punkt war, ich habe mir was gesucht, was mir wieder Spaß macht. Das heißt, ich habe mir ein Projekt gesucht ähm, oder ich habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich daran erinnert, ja, ich wollte mal surfen lernen und dann habe ich angefangen, mir zu Trainingszwecken ein Skateboard zu bauen. Und ich aber ich glaube, der Grund, das Grundsätzliche ist, ich war schon immer jemand, glaube auch von meiner Familie her, irgendwie auch den Spaß in den Dingen nie zu verdienen. und wenn es nur die kleinen Dinge ist, einfach... Und wenn jemand halt sagt, das geht nicht, dann, dann weckt das in mir schon so einen Ehrgeiz. So, wenn, wenn wir beide über irgendwas reden und du sagst, ja, aber das kriegst du nicht hin, dann, dann ist das für mich schon so wie so ein Trigger, so okay. Das will ich erstmal sehen, ob das wirklich so ist. Keine Ahnung, ich habe einfach grundsätzlich eigentlich Spaß am Leben. Und ich, so dumm wie das klingt, ich liebe schon ein bisschen auch das Risiko und die Herausforderung. Alles, was irgendwie verrückt ist und anders ist, das ist irgendwie so, das juckt ein bisschen in den Fingern. Ja, ja es spielt, und. Da
0: spielt das Elternhaus sicherlich eine Rolle. Ich meine, die schwarze Piste, die du anfangs angesprochen hast, ist da, glaube ich, das beste Beispiel für. Einfach sich an den Dingen erfreuen. Und das ist ja was richtig Gutes, was du sagst, einfach Spaß am Leben zu haben. Das finde ich, vergessen immer so viele auch mit diesem ganzen Thema Training und. Ziele und Arbeit und man will immer so viel erreichen und Studium hier, Studium da und ähm, Karriereleiter oder so. Aber irgendwo muss man das Leben ja auch genießen, weil du hast ja nur dieses eine und du musst das Beste draus machen. Und du lebst es vor allem auch nur für dich und nicht für andere. Ja. Und das trifft auf, glaube ich, jeden Menschen auf dieser Welt zu.
1: Ja.
0: Gerade für uns hier, wo wir quasi in Frieden hier leben und äh, uns schon viele wir haben hier viele Möglichkeiten, und stehen hier die Türen offen, du kannst reisen, du kannst studieren, du kannst lernen und ähm, ja, das ist glaube ich was, was, was man allgemein sich oft mal vor Augen führen muss, dass einfach man den Spaß nicht verlieren sollte und ich finde, bei dir kommt es auf jeden Fall raus und jetzt lass uns mal über diese Projekte sprechen. Ja,
1: aber ich habe ähm, deine ja, Frage nicht beantwortet, ne? du nee, hast gefragt, hast wo ich die Motivation nehme.
0: Ach so, hast du Nicht, so. <lacht> nicht so richtig. Ähm. Nicht so, ja, dann. dann aber, ähm, also,
1: die, die, die Frage habe ich tatsächlich schon aufgestellt bekommen und ich habe mhm. mir schon viel Gedanken darum gemacht. Ich weiß nicht, ob es daher kommt, aber ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist: schau, wenn ich, ich habe das vorhin mal gesagt, dass wenn ich einen Tag nicht trainiere, dass ich dann wieder arbeiten muss. Ich glaube, es ist eine Frage der Konsequenz. Wenn du jetzt heute was nicht machst, wenn du heute nicht laufen gehst oder nicht trainieren gehst, dann bricht für dich, wenn morgen nicht dein absoluter Traumwettkampf ansteht, nicht die Welt zusammen. Dann hast du vielleicht die Konsequenzen in, weiß ich nicht, drei Monaten, weil du dann halt unfit bist und dich unwohl fühlst und grumpy bist oder was auch immer. Keine Ahnung, ich kenne dich noch nicht so gut.
0: Grumpy, das ist ganz, ganz gut getroffen.
1: <lacht> Ohne, dass ich jetzt hier irgendwelche Vorurteile... Ähm, nein, aber so, dann merkt man vielleicht die Konsequenzen erst später, oder wenn man sie überhaupt merkt. Wenn ich aber heute was nicht mache dann habe ich meine Konsequenz halt morgen. Und zwar nicht nur, dass irgendwie mein Trainingsoutput nicht so gut ist, sondern dass es einfach meinem Körper und mir selber im Alltag nicht so gut geht. Das heißt, meine Lebensqualität ist weniger. Und wenn du das natürlich dein Leben lang und von Anfang an auch so eingetrichtert bekommst und irgendwie dein Leben lang so machst, dass du immer jeden Tag aufs Neue von vorne und immer wieder versuchst, ein Stück vorwärts zu kommen, dann überträgt sich dieses Mindset, Automatisch ein Stück weit in dein anderes Leben sozusagen oder in dein restliches Leben. Das heißt, dass du genau weißt, okay, ich habe morgen die Konsequenz davon oder ich habe eine direkte Konsequenz davon. Deswegen gehe ich halt auch so durchs Leben. Ich nutze erstmal jede Chance, die sich mir bietet. Ganz gleich, ob ich da einen direkten Erfolg draus habe oder nicht. Und wenn es nur ist, dass ich weiß, dass es so auf die Art und Weise nicht funktioniert. Ich versuche immer irgendwie das Positive draus zu sehen, wenngleich das auch schwer war. Und wichtig ist dann trotzdem eben eine gute Laune und Spaß dabei zu haben. Und deswegen sind diese Projekte natürlich schon auch wichtig und auch ab und zu mal einfach was völlig Verrücktes machen. Wer sagt denn, dass du das nicht machen sollst? Wer sagt uns denn, das ist immer so das Standardbeispiel, was ich meistens bringe, weil ich kein besseres aktuell weiß. Wer sagt uns denn, dass wir mit 60 nicht in eine Disco gehen dürfen, wo 18-Jährige tanzen? Niemand. Keiner verbietet es uns. Nur weil man das nicht macht, ist doch nur dein Problem. ist in deinem Kopf, wenn du sagst, du fühlst dich da nicht wohl. Aber wenn du Bock auf Tanzen und Disco hast, dann kannst du genauso gut in die Disco gehen. Und dann kann es dir auch egal sein, wenn dich fünf von zehn Leuten komisch angucken. Wenn du nämlich geil tanzt und geil Bock drauf hast, dann finden es nämlich auch irgendwann die anderen fünf geilen und denken sich, geiler Dude, der mit 60 noch so geil abgeht. Tanzt du gern? Ja. Ich kann es zwar nicht gut, aber ich tanze gerne.
0: Okay. Ähm, Festival, Tanzen, also du hast quasi auch noch ein Leben neben dem Sport. Entscheidend. Ja. Was auch wichtig ist zum Ausgleich. Aber jetzt haben wir ja wirklich schon so oft das Wort Projekt getroppt und haben über Projekte und große Sachen gesprochen. Und da machst du eben auch viel. Also wir haben diesen Sprung vom 7,5-Meter-Turm angesprochen. Da bist du im Rollstuhl an ja, dem 7,5-Meter-Turm runtergesprungen. Das ist dann auch schon alles. <lacht> da habe ich auch ein Video gesehen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Es war auf jeden Fall auf YouTube. Auf jeden Fall habe ich mir da das Video von dir angeguckt. Und in dem Video hast du dann auch gesagt, dass du damit vielleicht auch provozieren willst. Ist es genau das, was du uns jetzt hier anfangs schon erklärt hast? Oder gibt es da auch, also wen, wen genau willst du jetzt damit provozieren?
1: Ja, doch, also dieser, dieser ähm, Sprung ist ja genau daraus entstanden, dass ich eben sozial nicht so integriert bin, wie ich es gerne würde. Und dass ich halt gesagt habe, ja, ich muss halt was machen, was den Leuten eben die Angst nimmt. Und was sie auf eine positive Art und Weise provoziert, dahingehend dass sie eben vielleicht versuchen, in Zukunft weniger Angst zu haben mit Menschen, die anders sind, normal umzugehen. Das war die Intention.
0: Und dein letztes großes Projekt, das war Oktober 2022, meine ich. Da hast du was richtig Cooles gemacht in einer Stadt, wo ich auch unbedingt noch mal hin will in meinem Leben. Du warst nämlich in Rio de Janeiro in Brasilien und bist da den 400 Meter hohen Zuckerhut hochgeklettert. So, jetzt ist Klettern ja eh schon auch, finde ich. Ein ziemlich cooler, aber auch ja, krasser Sport. Also ich kann es nicht. Ich bin einfach Team Lauch hier ne, mit meinen Armen. <lacht> ähm, also
1: ich kann es mittlerweile auch nicht.
0: Äh, naja, also du hast es auf jeden Fall gemacht und auch geschafft. So, jetzt muss man aber ja, also wir wissen ja, du bist eben körperlich eingeschränkt. Du sitzt im Rollstuhl. Du hast, wie ich das jetzt rausgehört habe, auch ein Hohlkreuz in der Wirbelsäule und bist wahrscheinlich einfach anders gebaut als ich zum Beispiel. So. Wie bist du jetzt aber auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich springe jetzt schon vom 7,5 Meter Turm und ich mache sowieso jeden Tag super viel Sport, aber jetzt will ich auch noch da hochklettern. Also wie ist diese Idee entstanden?
1: Also ähm, die ganzen verschiedenen Ideen sind alle so ein bisschen der Sprung war der, das erste und dann hat sich das so ergeben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte irgendwann keine Lust mehr nach meinem Tiefpunkt und habe wieder was gebraucht, was mir Motivation gibt und dann habe ich angefangen, mir zu Trainingszwecken für das Surfprojekt ein Skateboard zu bauen und dadurch ist eine Medienpräsenz angerollt, die ich weder geplant noch gewünscht hatte eigentlich und dadurch kamen teilweise auch so Projektanfragen und letztendlich hat sich das so Stück für Stück ergeben. Also ich habe das nicht ganz bewusst gemacht und habe nach irgendwas gesucht, sondern ich bin da so reingeschlittert und weil ich halt jemand bin, ich sage zu allem erstmal ja mhm. und bin offen für neue Dinge, ist dann halt so, dann kommt halt eine Idee, so war es eben bei dem Projekt in Rio auch, dann war ich auf einer weil ich mal an der Sportkleidung gearbeitet habe, für eine bessere Körperhaltung, die zu entwickeln, war ich auf der ISPO damals, 2019, das ist ja so eine Messe für Sportbekleidung und Technologie, und habe da zufällig am ähm, Stand von Adidas meine alten Zivildienstleistenden aus der Schule wieder getroffen. Und der gute Steffen meinte dann, hey, sag mal, kletterst du eigentlich noch? Und wenn ja, hast du schon mal überlegt, auf einen Berg irgendwo in der Welt zu klettern? Und ich gucke ihn so an, so: ja, theoretisch kletter ich schon noch, aber bin schon jetzt lange nicht mehr geklettert, weil Köln und so. Ja, und dann meinte er, ja, dann überleg doch mal und dann gucken wir mal, ob wir das auf die Beine gestellt kriegen. So, und keine Ahnung warum, aber daran merkt man, wie ich ticke irgendwie. Bin ich am nächsten Tag an der Sporthochschule in Köln, wo ich noch eingeschrieben äh, war, <lacht> zur Dozentin für Bergsport, einfach ins Büro, ohne Termin, und hab so gefragt, so Miriam, eigentlich weiß ich, dass du das gar nicht cool findest, dass man so einfach auftaucht, aber folgende Idee, was hältst du davon? Hast du eine Idee und würdest du als Bergführerin mitkommen? Und dann meinte sie so, ja, hat so laut gedacht so, ja, sie hat Bekannte aus Rio, die ihr erzählt haben, dass man da klettern kann am Zugout wie es denn damit wäre, einfach so spontan in den Raum geworfen und dann war ich so, ja, okay, mit Rio habe ich eh noch eine Rechnung offen wegen den Paralympics 2016 und ja, wieso nicht, Wärme ist eh gut für meine Muskulatur und den Zugout kennen eh die Leute und ich habe mir gedacht, so ein Film drumherum wäre eh ganz cool, um den Leuten mal ein bisschen eben das noch weiter zu vermitteln, diese Angst zu nehmen. Und dann habe ich überlegt, okay, was brauche ich dafür für ein Team? Dann war klar, okay, ich brauche Leute, die mir am Felsen helfen, meine Arme und meine Beine zu setzen, weil eben, man muss sich das so vorstellen, wenn du so eine hohe Muskelspannung hast, alles, was zum Rumpf zieht, hat immer die höhere Spannung wegen dem physikalischen besseren Hebelarm. Das heißt, meine Adduktoren haben viel zu viel Spannung und die Knie sind oft verdreht. Das heißt, so große Bewegungen und mehrdimensionale Bewegungen sind super schwer. Gerade beim Klettern braucht man die. Das heißt, das Klettern ist eigentlich so das schlimmste Sport, den ich machen kann. Und ohne Zug auf dem Seil, also dass man mir Gewicht abnimmt, geht sowieso nicht. Und dann war klar, ich brauche Hilfe am Berg. Jemand, der neben mir klettert und am besten noch einen Physiotherapeuten. Ja, und dann war innerhalb von 48 Stunden dann das Team komplett. Und dann kam ich aus der Nummer eh nicht mehr raus. Und dann habe ich angefangen, ein Konzept zu schreiben und Sponsoren zu suchen.
0: Wie viele Leute waren das letztendlich dann in deinem Team?
1: Also rein sportlich gesehen waren das eben mit mir vier Leute. Das heißt Miriam als Bergführerin oder Expertin am Berg. Janek, der Physiotherapeut und eben auch Kletterer, der mir dann geholfen hat. Und Paul, mein Assistent und Nebenkletterer, der mir dann auch geholfen hat. Also wir waren zu viert im sportlichen Team plus Kamerateam. und ja.
0: Wie sah dann die Vorbereitung darauf aus? Also wie hast du trainiert? Wie lang hast du dich vorbereitet? Nimm uns da mal mit.
1: Grundsätzlich dachte ich, okay, ich muss mal 2011, 12 bin ich relativ gut geklettert. Wer schon mal geklettert ist, weiß, man klettert zum Großteil aus den Beinen. Ähm, da
0: kann ich nicht mitreden. <lacht> also
1: ich konnte, um mal zu verdeuten, ich konnte irgendwann, ich habe 2009 10, 9 oder 2010 angefangen zu klettern und irgendwann 2011-2012, da war meine Verfassung noch besser, konnte ich es, dass wenn mein Fuß zum Beispiel irgendwo oben war, also ein bisschen auf einem höheren Tritt, konnte ich es, dass ich aufstehen konnte mit nur einer Hand, wo ich mich ein bisschen hatte an dem Griff und dann, während ich aufgestanden bin den Arm nach oben zu strecken und äh, dadurch eine größere Reichweite zu generieren und halt eben relativ normal zu klettern und auch nicht so viel Zug auf dem Seil zu haben. Das heißt, eigentlich mein eigenes Körpergewicht schon tragen zu können, gerade so. Und es ging eben nicht mehr 2019. Das heißt, mein Training war dann so, dass ich mir überlegt habe, okay, ich muss da wieder hinkommen, dass ich genau das wieder kann, wenn ich das Bein oben habe, aus eigener Kraft aufzustehen und währenddessen den Arm nach oben zu nehmen. Und Letztendlich kann ich heute sagen, das hat leider glorreich nicht funktioniert. Ich habe mein Krafttraining intensiviert, ich habe mein Training generell umgestellt, also ich habe mein Trainingspensum von drei bis vier auf sieben Stunden jeden Tag hochgeschraubt, weil ich wusste, okay, anders habe ich, ich muss fitter werden, sonst geht das nicht. Geplant war das eigentlich das Projekt für 2020 und dann kam aber Corona und wir mussten es zwei Jahre verschieben. Und jetzt könnte man ja wie bei jedem anderen Sportler sagen, ja gut, dann machst du halt Pause und fängst wieder irgendwann neu an. Nur bei der Spastik kannst du das nicht sagen. Du weißt nicht, wie die Spastik sich verhält, wenn du Pause machst. Du weißt nicht, ob du das dann jemals wieder erreichen wirst. Das heißt, ich musste versuchen, dieses Niveau durchzuziehen. Sieben Stunden oder bis, bis zu sieben Stunden jeden Tag, dann drei Jahre lang. Ah, Da muss
0: ich kurz einhaken. Wenn du sieben Stunden trainierst, was machst du da?
1: Naja, ich habe also zu meinem Training gehören standardmäßig Krafttraining, Laufband, Radfahren, Klettern, Schwimmen, dann habe ich noch ein Trainingsgerät in drei verschiedenen Varianten, liegend, sitzend und stehend. Denen, ja, also das ist ein Repertoire aus genau diesen Dingen und das muss halt irgendwie in den Tag rein. Ja, das mache ich da.
0: Verrückt. Echt, also Wahnsinn. Das heißt, du, <lacht> ja, also du machst, wie viele Sachen waren das jetzt? Fünf, sechs Sachen machst du quasi an einem Tag? Ähm, Nein, nicht,
1: nicht, nicht alles an einem Tag. Also machst
0: du dann, machst dann sieben Stunden, also Wirklich, blöde Frage, sieben Stunden schwimmen oder dreieinhalb nein, nein, Stunden nein, nein, schwimmen, nein, drei nein. Stunden gehen, ich weiß nicht.
1: Nein, also ähm, vielleicht mal exemplarisch so mhm. einen Tag. Ich, äh, Montag war immer der Tag, wo ein bisschen weniger war, aber nehmen wir mal einen Dienstag. Ich war Dienstag, bin ich morgens dann schwimmen, eine Stunde, dann habe ich anderthalb Stunden Krafttraining, anderthalb bis zwei. Dann habe ich Physio danach, dann bin ich nach, nach der Physio, bin ich dann eine Stunde auf diesem sitzenden Trainingsgerät und dann bin ich entweder noch drei Stunden klettern oder ich bin noch mal anderthalb Stunden auf dem stehenden und liegenden Trainingsgerät, so je nachdem. Also und dann, wenn du rechnest, kommst du auch auf deine sieben Stunden. So, das geht schon. Ähm, dann ist der Tag halt voll. Sehr voll. Und äh, das Ziel ist eigentlich, das schon ein bisschen auch zu planen und möglichst trotzdem nicht immer das Gleiche zu machen. Also sieben Stunden eine Sportart am Stück, das geht nicht. Das halte ich nicht durch. Das äh, hm. kriegt, glaube ich, keinen. Also doch, das kriegen Menschen hin. Ich nicht. Vor allem nicht, wenn man sich dann überlegt, dass ich durch die Muskelspannung auch einen viel höheren Energiebedarf haben.
0: Wie viel Kalorien verbrauchst du dann am Tag?
1: Weiß ich aktuell nicht. Wir haben es damals, im als ich in den Leistungssport wollte, zwei 15 mal gemessen. Unter Belastung sind 6000 und im Ruhe. Also, wenn wenn ich quasi nur sitze, der Ruheumsatz liegt bei dir zum Beispiel, vielleicht bei irgendwas um die, weiß ich nicht. Weißt du das, wo deiner liegt? Mm -mm. 1,5, Ja, 1,4, 1,5. Und mein Ruheumsatz liegt so bei 2,7, 2,8. So, das ist das, was andere am ja. Tag haben. So.
0: Aber schaffst du es dann noch, neben diesen sieben Stunden Training, auch noch zu essen und zu schlafen?
1: <lacht> das sind beides meine größten Schwachpunkte, tatsächlich. Ja. Und es ähm, ist auch kein Wunder, dass ich bis heute mich nicht so ganz, also mittlerweile schon, aber immer noch nicht so erholt habe von Rio. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr so fit, wie ich vor Rio mal war. ist aber auch kein Wunder, wenn man, die ganze Logistik habe ich auch alles noch selber gemacht, also... Und das ist eben das, diese Projekte haben sich so ergeben und das Projekt in Rio, vielleicht war es dafür ganz gut, dass es so lange gedauert hat, hat mir eben gezeigt, wo eben die Grenzen liegen und dass auch ich mal jetzt einen anderen Weg gehen muss, aber insgesamt war es ein geiles Projekt, weil am Ende hat es funktioniert und das ist die Hauptsache. Es hat mit Hilfe funktioniert und ich würde nicht sagen, dass ich da hochgeklettert bin, da haben wir uns drauf geeinigt. Ähm, ich würde sagen, wir haben den zu bestiegen, weil ich habe am Ende viel, viel mehr Hilfe gebraucht, als wir alle gedacht haben. In der Kletterszene würde man das, glaube ich, falsch sehen oder nicht gerne so sehen wollen, dass ich wirklich da hochgeklettert bin. Mhm. Ähm,
0: wie lange ja. hast du am Ende gebraucht?
1: Reine Zeit am Felsen haben wir 10 Stunden 28 Minuten gebraucht.
0: Mhm. Und hast du mal ein Beispiel für jemanden, der sonst da hochklettert, wie schnell der ist?
1: Je nachdem, wie gut trainiert du bist, mhm. zwischen anderthalb Stunden und zweieinhalb.
0: Da kriegt man, glaube ich, mal so eine Ahnung was das auch für dich bedeutet, da hochzugehen, zu, zu klettern, zu besteigen, sag mal so, so. Wir haben uns auf besteigen geeinigt, ja, ja. dann bleiben ja, wir auch ja, es dabei. Ist, äh,
1: es war für alle, also auch die anderen drei, es ist Wahnsinn, was die geleistet haben. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, weil der Kinofilm ähm, wird noch gebastelt gerade. Der wurde mir leider vorenthalten bisher, weil ich dem Regisseur die Freiheit gegeben habe, ihn offen und ehrlich zu machen und dann darf ich auch nicht mitreden. Genau, aber wenn man so Ausschnitte sieht, dann ist es auch krass, was einfach Miriam, Paul und Jannik geleistet haben. Also ich wäre ohne die drei nicht einen Zentimeter auf diesem Felsen vorwärts gekommen. Mhm. Zumal wir auch die schlimmsten Bedingungen ever hatten, gefühlt. Die waren wie? Also wenn jemand schon mal geklettert ist, dann sagt man ja so, okay, nicht so heiße Temperaturen und am besten bewölkt, weil sonst die Schuhe so eng werden und die ja eh schon eng sind und der Fels vor allem heiß, weil der gut auch in der Sonne steht. Und dann hatten wir... Es war logistisch eh schon alles richtig weird und eng und so. Und dann hatten wir Sonntag gesagt, so, okay, wir nehmen Dienstag und Mittwoch als potenziellen Aufstiegstag, weil Freitag musste Jannik nach Tokio weiterfliegen. Aber am besten Mittwoch, weil da die Temperaturen gut sind. Dann haben wir alles darauf ausgelegt, alles vorbereitet und dann so Sonntag, Sonntagnacht kriege ich so die Nachricht: so ja, der Zuckerhut ist für die nächsten drei Tage wegen Wartungsarbeiten gesperrt.
0: Nein.
1: Und damit blieb nur noch der Donnerstag, weil Janik ja am Freitag wegfliegen ja. musste. Und Donnerstag war die Vorhersage, <lacht> irgendwie weiß ich nicht, 34 Grad und Sonne.
0: Aber ich denke, da blühst du erst auf.
1: <lacht> ja, aber wenn du natürlich am Felsen, der dann ja. dunkel und schwarz ist und das Stahlseil ultra heiß wird, wir alle schon Handschuhe hatten und uns doch fast die Finger verbrannt haben, äh, weil natürlich das dann, das wird halt irgendwann zur Qual. Und vor allem, wenn du dann elf Stunden unterwegs bist in der kleinen Sonne.
0: Wie war das aber dann, als du angekommen bist oben, das Gefühl?
1: Es mag komisch klingen, aber sehr gemischt. Es war eine Mischung aus, meine, mein rationaler Kopf wusste, wir haben es geschafft und auch so ein bisschen die Freude darüber, Erschöpfung und Ungläubigkeit. Also das, das, bis heute glaube ich das nicht so richtig, dass wir da oben waren. Also mein rationaler Kopf weiß das und ich weiß auch, dass wir oben waren. Aber jeden Tag, den wir danach da vorbeigefahren sind, wurde das wieder unrealer. Und genauso hat man sich oben gefühlt. Das war so, eine, so ein komplettes Gefühlschaos.
0: Ja, klar. Da, da fällt ja auch einiges ab. Ich meine, ihr habt euch da ja Jahre jetzt im Prinzip darauf vorbereitet oder du hast dich da vorbereitet. Das ist ja klar. Also, ich meine, du hast einfach ein Ziel erreicht und ein krasses Ziel. Ich meine, ich kenne das ja selber. Das ist dann auch manchmal so, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber mir geht es dann auch oft so, dass ich auch erstmal in so ein Loch falle danach. Weil jetzt ist das ja geschafft so und was kommt jetzt? Wie geht's weiter? Welches Ziel setzt man sich jetzt oder so? Und das sind ja diese ganzen Gefühle, die man hat. Also aus Freude, Erleichterung, dass man es auch geschafft ja. hat irgendwie. Ne? Manchmal auch so ein bisschen, ja, puh, jetzt ist es vorbei und die Anspannung fällt ab. Aber auch halt so, okay, und was jetzt?
1: Ja, ja das, das, das Krasse war, dadurch, dass ich so viel mehr Hilfe gebraucht habe, war es auch ein bisschen so, dass ich immer so unterbewusst immer so das Gefühl habe, okay, ich habe nicht genug gemacht, ich hätte mir, ich hätte selbst mehr machen können am Felsen. Was, wenn man die Videos sieht, völliger Bullshit ist, ich, ne? Also ich sah aus, als wäre ich eine Leiche, als ich da oben war. Also und trotzdem ist es so ein und ich hatte tatsächlich danach das erste Mal in meinem Leben dieses Gefühl, also vor allem die Tage danach dann. Wie du es gerade schon beschrieben hast, ich bin in so ein richtiges Loch gefallen. Ich habe mich buchstäblich, ohne Witz, ich habe mich zehn Kilo leichter gefühlt. Dieses ganze Sponsoren suchen, dieser ganze Druck, dieses ganze, dieses riesen Mammutprojekt sozusagen, war plötzlich vorbei. Und dann so, ja, und jetzt, ich weiß noch, ich bin nach Hause geflogen und war dann irgendwann zu Hause bei meiner Family. Und dann fragte mich meine Mom so: Ja, aber freust du dich denn irgendwie so? Und ich so: Ja. Und dann, Leute verstehen das nicht, ne? So, du musst doch voll happy sein, so. Und ich so, ja, aber irgendwie bin ich es nicht, so, weil es, wie du schon, ne, ich bin da das erste Mal in meinem Leben in so ein richtiges Loch eben gefallen und das ist auch mental gar nicht so einfach, weil so, und deswegen seitdem kann ich verstehen, warum auch viele Olympioniken und so und Paralympioniken nach diesem großen Ziel Olympia in so ein, in so ein Loch fallen und es ist dann keine, es ist wie eine Depression, aber es ist ja keine de facto Depression, aber einfach, weil du so, so leer bist, weil du Einerseits dieser Wunsch nach, ich will gar nichts mehr machen, ich will Pause, ich will Freiheit. Und andererseits dieses Jahr und jetzt so.
0: Ich glaube, das kann auch jeder, der hier zuhört, bestätigen. Das nennt sich ja bei uns so Marathon-Blues. Marathon ja. Doch, Marathon-Blues, ja Also die Zeit nach dem Marathon beispielsweise, weil du trainierst monatelang auf dem Ziel hin. Dein Fokus richtet sich komplett danach aus. Du bist wie in so einem Tunnel, das ist ja dann wirklich, das bestimmt ja dein Alltag auch. Also bei dir komplett ja. nicht mehr als vielleicht auch bei uns. Aber selbst dann kommt man schon in so ein Loch. Und ja, da gibt es ja immer so ganz tolle Tipps, die es auch beim Runskits podcast natürlich immer gibt. Mhm. <lacht> wenn, man dann, wenn man dann sagt, ja, macht mal was anderes und mal eine andere Sportart, einfach mal vom Laufen weg und einfach mal Freestyle machen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Und es ist tatsächlich oft so man denkt so, krass, was, was da auch so in einem drin passiert, mental. Ja,
1: voll. Und, ähm, ja, das fand ich auch das, das Geile nach Rio. Dass, ähm, ich, war, ich hatte nie Probleme davor, ähm, mir andere Sachen zu suchen. Aber weil du das gerade sagst, Rio hat mit mir im Nachgang, mit mir persönlich sehr viel gemacht, und zwar auch mit meinem eigenen Charakter. Deswegen, man könnte jetzt sagen: Boah, der arme Alter, drei Jahre und äh, voll nervig. Ich würde sagen, es ist vielleicht genau gut so gewesen, dass es sich so lange gezogen hat und in dem Fall gut gewesen, dass Corona das so torpediert hat, auch wenn das komisch klingt, weil sonst hätte es mich nicht so über meine Grenzen gebracht, mental wie körperlich und hätte vielleicht nicht dazu geführt, dass ich mir über meinen eigenen Charakter Gedanken mache, nämlich, okay, ich bin immer der Meinung gewesen, ich gehe schon relativ cool und offen mit Leuten um, aber manchmal, ich, ich beschwere mich manchmal darüber, dass Leute mich bevormunden oder dass Leute dann nicht mit mir reden, sondern mit meinem Assistenten und äh, teilweise über mich reden. Und manchmal habe ich dann zum Beispiel in Rio am Feld und so den Jungs gesagt, so, hey, wenn es nicht geht, sag Bescheid und so, ne? Und habe das halt nicht nur zweimal gesagt, sondern vielleicht auch ein drittes und viertes Mal, bis ich mir dann danach gedacht habe, so, hä, Alter, wie dumm. Weil ich meine, wenn er zweimal schon sagt, es ist okay, dann kann ich ihm ja auch zubilligen, dass es so ist. Und nicht nochmal fragen, weil damit bevormunde ich ihn ja auch. Das heißt, ich habe im Nachgang von diesem Projekt einfach auch nochmal viel von mir selber oder über mich selbst gelernt. Und das war einfach ganz gut, weil... Ja, Es führt dazu, dass man sich selber versucht zu reflektieren. Und ich mir gedacht habe, so und das ist das Schöne, was ich dann aus diesem Projekt mitnehme. Und das andere ist einfach die Erkenntnis, dass es nie wieder ein Projekt geben wird, was mich so weit über meine Belastungsgrenzen bringen wird. Es sei denn, jemand anderes übernimmt die Hauptlast.
0: Das heißt, es gibt keine großen Pläne mehr für die Zukunft?
1: <lacht> Doch. Das kann ich nicht sagen, weil jeder, dem ich sagen, äh, sage, es gibt kein neues Projekt, der lacht mich aus. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Das würde ich dir jetzt auch nicht abnehmen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich hast du schon irgendwas im Hinterstübchen parat, was, was wahrscheinlich schon anreift.
1: Naja, ich äh, stehe kurz vor einem Wettkampf. Ich bin vor vier, fünf Monaten so random ins Nationalteam fürs Parasurfen berufen worden. Mega. Ja, und äh, hatte jetzt eigentlich das Ziel, die WM äh, im November in Huntington Beach in Kalifornien. Und jetzt muss ich aber in, jetzt gerade, wenn wir den Podcast aufnehmen, wir haben jetzt gerade den 17.8. in 10 Tagen einen Ausscheidungswettkampf surfen, weil ich doch jetzt zwei deutsche Konkurrenten in meiner Klasse habe. Sah bis vor ein paar Wochen nicht danach aus. Genau, und äh, ich habe leider jetzt noch gar keine Trainingserfahrung, weil es eben nicht danach aussah und dreht jetzt dann quasi am 28. und 29. August gegen meine beiden deutschen Konkurrenten in dieser Klasse Pro und Zweiern, also die liegende Klasse, die in die Wellen geschubst werden darf und hoffe dann, dass ich besser bin als einer der anderen beiden, damit ich doch im November zur WM fahren darf. Und ich habe auch noch einiges vor, was ich machen will. Aber halt immer so, dass entweder jemand anders diese ganze logistische Großplanung übernimmt und nicht mehr ich so mega viel da reinstecken muss. Ich will noch mit dem Auto auf die Rennstrecke, ich will Speedriden gehen und wer weiß, wem noch irgendwelche komischen Ideen einfallen. Also Hansi Lochner hat schon gesagt so, ja, er fährt mit mir den Eiskanal runter. Und ich habe ja gesagt, also ihr seht schon, ich habe Bock auf verrückte Sachen. Also
0: Offensichtlich.
1: Ich weiß jetzt schon, jetzt kommen bestimmt wieder fünf andere mit irgendwelchen Ideen um die Ecke. Ich habe einfach Bock auf sowas, weil das macht, ist witzig, das Leben macht Spaß. Wichtig ist mir nur, dass, das, ähm, dass ich nicht wieder alles alleine stemmen muss.
0: Das kann ich voll nachvollziehen, weil das sieht ja immer alles so spaßig aus mit diesen Projekten und ist es ja irgendwo auch. Aber es ist auch wirklich viel Organisation. Wir hatten jetzt äh, vor kurzem bei unserem Podcast den Bottle Klaus. Das ist sein Spitzname. <lacht> ja, ähm, das ist der, der Wasserträger von Ey, jetzt gibt Joker, den Marathonläufer. Ah, krass. Und ja, also ganz, ganz super spannender Typ, witzig, unterhaltsam. Und der ist dieses Jahr beim Race Across America an die Stadt gegangen. Also wo du von, von, von West nach Ost einmal durch Amerika fährst mit dem Fahrrad. Der hatte auch ein Team dabei, weil dann musst du ein Team halt mitnehmen, glaube ich, mit acht ja. Leuten oder so. Wer die Folge noch nicht gehört hat, auf jeden Fall reinhören, das ist echt super unterhaltsam. Ja, der hat auch erzählt. 40.000 Euro hat das Ganze gekostet, weil du musst ja auch das alles, Fahrräder und Co. erstmal dahin, äh, kann nach Amerika, auch das Ganze essen. Ich weiß nicht mehr, meinte er, er hatte 20 Kilo nur Essen oder so. Ähm, <lacht> dann Wohnwagen, Begleitfahrzeug, also das muss man ja auch alles dann mieten und sowas. Und er hatte irgendwie nur drei Monate Zeit, das alles zu organisieren. Und ich habe ja auch schon viele solche Projekte organisiert. Vielleicht im deutlich kleineren Umfang als so Beispiel der Klaus. Aber das ist wirklich einfach ein Vollzeitjob, muss man ehrlich sagen. Also man ja. könnte den ganzen Tag nur da sitzen und wie dann auch du wahrscheinlich Sponsoren suchen, Medien akquirieren, dass da eben dann auch wiederum Sponsoren auf einen zukommen. Dann das ganze Thema Social Media, dann musst du alles koordinieren, du musst buchen, du musst irgendwie Hotels. Ja. Das, das geht ja. Das ist ein endlos ding das hört irgendwie ja, auf. Und dann hast du noch ein Videoteam dabei, das hatten wir ja bei einem Projekt auch mal gehabt. Das muss man das Videoteam koordinieren, ne? das muss man muss man sich auch absprechen.
1: Ja, ja, und dann, also, dann war es ja noch so witzig, das habe ich ja gar nicht erzählt, fünf, fünf Wochen vorher hat dann die Produktionsfirma, die wir dabei hatten, gesagt, so, ja, wir können doch nicht. So Und dann musste ich äh, ein Kamerateam in, äh, in Brasilien auf, äh, organisiert kriegen und dann hatten wir aber äh, fünf Tage vor Abflug noch... Äh, eine fünfstellige Budgetlücke, weil alles teurer geworden ist und so. Es ist,
0: es ist wirklich es ist ein Vollzeitjob, muss man sagen. Also wenn man ja. das wirklich alleine macht, da bleibt auch kaum noch Zeit zum Trainieren, die du ja auch offensichtlich brauchst für die Projekte. Klar, macht Spaß. Ich denke mal, für dich war das auch eine super Erfahrung. Und ich finde es ja auch cool, wenn man das halt mit anderen erlebt. Also du hattest ja eben auch ein Team dabei. Und ja. wie war das für die? Also was haben die dir für ein Feedback gegeben nach dem Projekt?
1: Also es ist natürlich für mich immer cool, andere Leute dabei zu haben. Und ohne andere Leute würde nichts von meinen Projekten funktionieren. Deswegen ist das auch ein gewisser Vorteil, weil die tragen einen natürlich. Also Janik und Paul vor allem, die haben ja die ganze Vorbereitung mitgemacht. Die haben schon auch gesagt, für die war es mega geil auch, als wir dann wirklich oben waren, weil es halt wirklich dann umgesetzt wurde. Aber sie haben schon auch gesagt, zwischendrin gab es auch bei mir mal Phasen, wo man einfach dann gezweifelt hat, okay, klappt das jetzt wirklich? Es war super schwer, Sponsoren zu finden, weil die alle dachten, okay, ich will ja meinen Spaß finanziert haben. so Und das war alles andere als Spaß. Und ähm, Aber für die war es äh, trotzdem mega geil. Und ich bin super dankbar, dass ich die dabei hatte, weil ich hätte mir kein besseres, verrückteres und cooleres Team wünschen können. Auch wenn es irgendwie anstrengend für alle Beteiligten war und alles andere als die perfekten Voraussetzungen waren. Das Feedback war schon so, dass sie es sehr cool fanden und dass sich auch alle auf den Film freuen. Weil dann wird es, glaube ich, auch nochmal richtig real, was da wirklich was wir da wirklich geschafft haben. Also, weil man muss sich, selbst wenn ich das versuche, mir das immer wieder vor Augen zu führen, das funktioniert nicht. Wenn man sie, wenn ich mir diesen Berg angucke auf einem Bild, dann denke ich mir, nee, zu 1000 Prozent bin ich da nicht oben angekommen. Das kann gar nicht sein. Das geht nicht.
0: Aber das kann ich so nachvollziehen. Also, wir haben hier von unserem 250 Kilometer laufenden Pokal stehen, der das komplette Relief dieses Gebirges abbildet. Und immer, wenn ich da drauf gucke, denke ich mir so, nee, niemals sind wir da einmal rumgerannt. Niemals im Leben. Das geht ich ja gar nicht.
1: 250 <lacht> Kilometer, wenn ich mir das vorstelle. Ich meine, wie lange wart ihr unterwegs? 30 ja. Stunden?
0: Nee, 30 Stunden. Die Gewinner haben schon 50 gebraucht. Ja, also gut. Waren, aber das
1: war, ach so, das war mit Höhenmetern dann? Das war ja, das, sind,
0: das waren, boah, 14.000 Höhenmeter? Ja, okay, <lacht>
1: dann, ja,
0: gut. Ja. Aber das ging, das war in der Schweiz. Und das Gefühl, aber was du beschreibst, kenne ich halt. Zu sehen, also das nochmal so vor Augen zu sehen oder wie bei dir ein Bild zu sehen und zu so sagen, so also nie im Leben, das geht gar nicht, das ist <lacht> unmenschlich, das zu machen. Und dann irgendwie, wenn es aber so ein übermannt, denkt man so, ah, ich habe es ich eben doch geschafft und es ist eine krasse Leistung und dafür kann man ja. sich eben auch feiern. Ich glaube, das ist auch, vielleicht realisierst du es dann, wenn der Film dann da ist, du dann da sitzt mit ja, und Cola und guckt es euch dann an, wann soll der denn rauskommen, der Film? <lacht>
1: Das hängt jetzt noch ein bisschen davon ab, ob wir nochmal jemanden ähm, an die Hand kriegen, der uns noch hilft, das mit zu vermarkten. Also dann könnte nämlich auch nochmal was nachgedreht werden, wenn wir das alles selber machen müssen, weil wir mussten das in sehr, sehr minimalistisch halten aufgrund der Sponsorenknappheit. Ist das quasi eine One-Man-Show gerade. Ein guter Kumpel von mir, der ist Filmproduzent und Kameramann, der den gerade schneidet und, und fertig macht und so. Also sollten wir nochmal jemanden finden, der den mit uns vermarktet und produziert, dann wird es noch ein bisschen länger dauern. Und wird da auch nochmal ähm, größer werden und wenn nicht, dann wahrscheinlich Ende des Jahres müssen wir dann mal gucken, ob wir ausgewählte Kinos finden, in die wir es dann reinbringen können.
0: Sehr cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde ihn mir ansehen.
1: <lacht> ich lade dich auch gerne zur Premiere ein. Also oh, ja. falls, falls du bei euch in der, um die Ecke, also in München, wird es sicherlich auch eine Premiere geben, weil der ja. äh, Filmproduzent kommt aus München, ähm, dann lade ich dich und euch gerne ein. Seid ihr gerne Oh ja, sehr
0: gern. Sehr, sehr, sehr gern. Sowas gucke ich mir auf jeden Fall an. Und jetzt habe ich ja schon so viel von dir gehört und mit dir jetzt auch gesprochen. Also.
1: Ja. ja, irgendwie weiß ich nicht. So Projekte mhm. machen, wie du schon sagst, auch Spaß. Aber ich bin halt vor allem auch stolz auf mein Team, weil das ist halt, das kommt oft immer so zu kurz, glaube ich, auch in den, in den ganzen Mediendarstellungen. So, ja, Johnny hat es auf den Zuckerhut geschafft. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es halt nur wegen diesen anderen dreien geschafft, die mindestens genauso crazy drauf waren. Und das ist schon, Das manchmal geht es, glaube ich, ein bisschen unter und das ist. ich bin denen einfach unfassbar dankbar, dass sie so durchgezogen haben und so viel Zeit und Energie auch reingesteckt haben.
0: Aber es haben sie sicherlich gerne gemacht. Ja, ich denke. Ja, ich glaube auch. Und die haben sicherlich auch was fürs Leben gelernt oder auch was mitgenommen und sind bestimmt auch stolz darauf, Teil so eines Projektes zu sein. <lacht> Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du noch so vorhast, was die Zukunft bringt. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für den Wettkampf, der ansteht. Ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, hat es wahrscheinlich schon entschieden, wie das Ganze <lacht> ausgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir da viel Erfolg und hoffe, Danke. dass es klappt. Aber wird schon immer positiv bleiben. Ja, ich meine, und selbst
1: wenn, selbst wenn nicht, dann wird es halt dieses Jahr nichts mit der WM, dann kann ich immer noch noch mal angreifen, weil im Dezember wird entschieden, ob es für 2028 Paralympisch wird. Und wenn es auch nichts wird, dann habe ich immer noch meine Vorträge und was auch immer ich noch alles so mache. Ich wollte gerade sagen, wir können mal was zusammen machen, aber ich laufe mir ist halt echt nicht meine Disziplin.
0: Ja. Ich habe da auch schon jetzt äh, im Gespräch die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob ich dich noch irgendwas mit Laufen fragen soll.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, ja machen kannst du machen. Äh,
0: ja, aber ich dachte mir schon, weil du es nie erwähnt hast. Ich meine, du hast diesen Mud Masters mal noch gemacht, das weiß ich. Ja. Das ist ja, oh, jetzt muss ich das überlegen, ein, 16 Kilometer ja. mit diversen Hindernissen. Wie viel sind das nochmal?
1: Boah, ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich glaube 37 oder so 37. oder noch mehr. Keine Ahnung. Also durch ein Sech Hindernis lauft durch den Matsch halt. Sage ich also dir in
0: fünf Sekunden, wie viele Hindernisse das Ding hat.
1: <lacht> fünf, vier.
0: Das <lacht> setzt mich nicht unter Druck, warte. 37. 37. Okay, Alter.
1: Oh, Punktlandung. Das also waren aber fünf Sekunden.
0: Ja, und du hattest es auch richtig noch im Kopf. Also 16 Kilometer mit 37 Hindernissen hast du gemacht und das auch alles ohne Rollstuhl. Also gut, das ist eher so Obstacle-Race-mäßig. Ne? Genau. Das hat jetzt nicht so viel mit Laufen dann zu tun. Aber genau, und
1: ich bin, ich bin auch nicht alles selber gelaufen. Ähm, also die 16 Kilometer, die musste man schon laufen. Aber wir haben das eben so gemacht. Ich bin also in 4 Kilometer gelaufen, aufgeteilt auf immer so 500-Meter-Stücken an Händen gestützt und dann bin ich immer 1,5 Kilometer auf den Schultern wie so ein Schweinchen getragen worden. Ähm, so, genau. Und ich bin mal beim ähm, Wings for Life Run bin ich mal mitgelaufen. Auch an Händen. Mit
0: ja mit so Krücken oder
1: nee auch an Händen geschützt Händen. weil ich dann schneller bin aber das ist halt für meine Wirbelsäule nicht so gut was wir machen könnten hm. weiß ja nicht wie wie ähm, ja jetzt wie, bin wie, ich wie viel bock du da drauf hast ich versuche gerade ja mal wieder ein Fahrrad zu konzipieren mit dem ich wieder fahren kann so meine Leidenschaft wenn das klappen sollte ich habe jetzt im will das dieses Jahr vielleicht hinkriegen dann habe ich zwei Projekte einmal den Öztaler Radmarathon als Charity Projekt zu fahren virtuell
0: der war doch jetzt erst
1: Genau, aber ich würde den ja, virtuell okay. fahren wollen. Ah, okay. Mit möglichst vielen Leuten und die für jeden Kilometer dann eben für einen guten Zweck, einen Euro. Aber das ist das eine. Aber das, worauf ich hinaus wollte, wir könnten, das habe ich mal 2009 oder 2010 mit Kommilitonen gemacht, wenn das Radfahren wieder geht, einen Triathlon machen, Boah. Wo, du, wo du die Laufstrecke übernimmst.
0: Ah, okay, also Staffel. Ja. Okay, ja, da, da wäre ich ja. dabei. <lacht> weil, weil Triathlon und ja, weil ich bin ja nicht so der... <lacht> Der Fahrradfahrer, sag ich mal. Also ich habe mir zwar jetzt ein Mountainbike gekauft, weil ich ja mal den Stoneman machen wollte mit meinem, mit meinem Papa.
1: Was man halt so macht?
0: Was, Ja, <lacht> was man halt so macht, ja. Aber finde ich halt cool, weil das kann man ja so für sich machen, weil es ist ja kein Wettkampf, der dann an einem gewissen Tag ja. stattfindet. habe gesagt, ach komm, ich gebe dem Ganzen noch mal irgendwie eine Chance, so dem Fahrradfahren und so. Aber so Triathlon. Ich weiß nicht. Dennis sagt auch immer, ja, mach doch mal einen Triathlon und nee, der ich glaub, ist da wahrscheinlich voll gut drin. Ich so, ja, kann schon sein, weil ich bin, glaube ich, nicht so der schlechte Schwimmer und Fahrrad würde mir auch liegen. Aber ich bin Staffel mit Laufen, sage ich dir jetzt einfach mal zu.
1: Ja, dann brauchen wir einfach so richtig den Pro als Schwimmer, Schwimmer, also irgendeinen richtig krassen Schwimmer, der einfach mich schon mit acht Minuten Vorsprung auf die Strecke schickt oder
0: so. Kommt drauf an, auch welche Distanz dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also dafür muss mein Radfahren erstmal wieder gehen. Hm. Ansonsten, ich wüsste nicht, ähm, wir könnten mal drauf rumüberlegen, was uns so einfällt, was wir zusammen machen könnten.
0: Ich habe schon Angst, dass du da wirklich mit so Langdistanz um die Ecke kommst.
1: Ja, aber naja, wenn, wenn ich eine Langdistanz laufe, dann muss ich halt acht Monate vor dir anfangen, dann kommen wir vielleicht zeitgleich ins Ziel.
0: Ja, ja, das wäre dann 180 Kilometer Fahrrad. Ich weiß nicht, ob das für dich möglich ist.
1: Ach so, du meinst... Ja, das,
0: wenn du nur Rad fährst, genau.
1: Ja, dafür muss das Radfahren erstmal wieder gehen. Also mhm. mal zur Einordnung... Ich bin früher mal zum Spaß über 100 Kilometer Rad gefahren und musste mein Fahrrad vor sieben Jahren abstellen, weil ich fast vom Fahrrad gekippt wäre und nie mehr nicht mehr als zwei Kilometer geschafft habe. Also Langdistanz vielleicht eher nicht für den Anfang.
0: Nein, nein, nein. Aber man muss ja noch Ziele haben, oder?
1: Ja, eben. <lacht> Wie war das mit den nächsten Projekten?
0: Ja, ich suche ja auch die ganze Zeit schon wieder nach neuen Projekten. Die sind ja jetzt gerade so ein bisschen... Nach, nach unserem Lauf, nach den 250 Kilometern ein bisschen eingeschlafen, weil man da erstmal den Kopf freikriegen muss und auch mal wieder andere Dinge machen muss, so ja. wie Arbeiten und <lacht> <lacht> ja, Also, also,
1: also wenn es was anderes sein darf, außer Laufen ich habe noch so ein paar Ideen ja, Ich, ich,
0: ich glaube dir das gern
1: <lacht> Ich wollte noch Speedriden gehen, das ist Skifahren mit Gleitschirmfliegen und ich wollte noch auf die Rennstrecke mit dem Auto und Segeln um die Welt, wäre auch noch gut.
0: Ich schüttel nur noch den Kopf hier <lacht>
1: Ja, aber das macht Spaß. Das voll, voll. Ich, ich
0: finde es ich find's mega geil, ohne Scheiß. Ich finde es ja eh schon cool, wenn Leute so viele verschiedene Sportarten machen. Weil ich bin natürlich sehr aufs Laufen fokussiert. Das ist halt so mein Ding. Und ich finde es aber total cool, wenn man auch noch andere Sachen kann und das dann auch verfolgt und da auch noch sich äh, weiterentwickelt. Also es ist nicht so, dass es jetzt für mich ausgeschlossen <lacht> ist. Muss ich sagen, Segeln, ja, pff, weiß ich nicht. Also ich glaube ja, ich habe auch nicht gedacht vor zehn Jahren, dass mir Laufen so viel Spaß macht. Weißt du, manchmal ja. muss man es auch einmal gemacht haben, ja. um zu merken, so, das ist ja voll geil, das mache ich. Ja, ja das, das ist ja
1: das Lustige, wo, wie, wie so meine Ideen entstehen. Weil ich kann, seien wir mal ehrlich, ich kann 90 Prozent von den Sachen auch nicht gut segeln, kann ich überhaupt nicht. Aber ich denke mir so, ich probiere es einfach. Und ich meine, das Schlimmste, was halt bei sowas passieren kann, du fällst auf die Schnauze und es geht nicht. Oder du brauchst halt Leute, mit denen es geht. Und dann hast du zumindest das geile Erlebnis.
0: Gebe ich dir absolut recht. Und ich finde, das ist auch ein guter Abschlusssatz gewesen für unser Gespräch heute. Johnny, was soll ich sagen? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns zu kommen und mal so ein bisschen über dein Leben zu quatschen, auch über die Behinderungen, uns da mal ja einfach einen Einblick in dein Leben zu geben, wie das so aussieht. Es war mega cool. Alle, die jetzt mehr wissen wollen, die Bühne gehört nochmal dir. Du kannst hier alles nochmal nennen, wo man dich finden kann, wie dein Buch heißt, wie der Film heißt. Also Scheue dich nicht <lacht> ähm, und leg einfach mal los.
1: Okay, jetzt kommt der ganze Shit, den, den sich keiner anhören will. <lacht> ja, nicht, nein. Ich nicht. Nein, nein. Also mhm. ihr, ihr findet mich auf Instagram unter dem komplizierten Namen The Official Johnny. Vielleicht schreibst du das auch nochmal in die Mach Shownotes. Also die, ja. das englische The Official und dann unterstrich Johnny eben mit J-O-H-N-Y. Genauso auch auf TikTok, wobei ich da noch nicht so aktiv bin. Ja, und ansonsten mit auf meiner Webseite johannes-grasser.de und mein Buch heißt Mich bremst niemand aus. Und ansonsten habe ich das Glück, dass ich Adidas Botschafter sein darf. Da findet man mich vielleicht auch. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die coole Folge. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie gerne. Und äh, ich freue mich schon, wenn du oder auch dann hoffentlich bald ihr beide, Susi und Dennis, als Gegenbesuch zu Gast in meinem Podcast seid, der übrigens genauso heißt wie mein Buch, nämlich auch Mich bremst niemand aus.
0: Das packe ich alles da unten rein in die Shownotes. Guckt es euch an, lest es euch durch, hört rein in den Podcast. Und die Einladung nehmen wir natürlich gern an, wenn der Dennis wieder fit ist. Dann kommen wir natürlich gern vorbei. Und vielleicht klappt es ja mit der Premiere in München oder wo auch immer.
1: <lacht> ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Dann
0: trinken wir dann mal ein Bier zusammen. Sehr halt gerne. Das Bier
1: schmeckt schmeck ja auf jeden Fall. Das schmeckt hm. auf jeden Fall auch besser als das Kölsch.
0: Naja, das äh, weiß nicht. Du haust jetzt deinen Kölsch in die Pfanne. <lacht>
1: Ich komme ja gebürtig aus Bamberg, da kann man ah, Okay, das.
0: ja, dann passt das. Okay, Johnny, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Training. Danke. Und ja, wir sehen uns dann. Alles klar. Mach's Bis gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.ranskills.de.